0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 278 des nur der FDM podcasts die euch heute, und das freut mich ganz besonders, von Prenki präsentiert wird. Prenki, bester Mann, viele schöne Grüße nach äh, Stadtfeld an der Stelle und natürlich auch ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ähm, ja, wenig überraschend werden wir heute, ähm, wie eigentlich jedes Mal, das vergangene Spiel nachbesprechen. Diesmal äh, gab es ja für die Betriebssportgemeinschaft der äh, ersten FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH einen Auswärtssieg in Hannover. Ähm, Thomas und ich waren beide im Stadion. Und können also als erst, aus erster Hand berichten, was uns da so widerfahren ist und was es da so, ähm, so gab. Dann war Thomas zu Gast in einem Podcast zum ersten FC Kaiserslautern und kann uns also dementsprechend auch in Einstimmung auf das anstehende Spiel gegen den FCK alles erzählen, was wir über den kommenden Gegner wissen müssen. Darüber sprechen wir natürlich, also über das anstehende Spiel sprechen wir natürlich auch. Und dann haben wir jetzt gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir im sonstigen Segment so bisher eigentlich noch nicht so wahnsinnig viele Themen haben. Aber äh, üblicherweise kommt ja das eine oder andere immer mal noch quer. Insofern schauen wir mal, was wir denn da äh, noch besprechen. Und äh, ja, frisch zurück aus dem Niedersachsenstadion ist natürlich, äh, achso, und natürlich aus dem FCK-Podcast ist der Thomas. Grüß dich. Hi. Jedes
1: Jahr ein Kind, jedes Jahr ein Kind, bis es 96 wurde.
0: Okay, ich habe sehr, ich hab, ich hab sehr viele Fragen. Guten Tag. <lacht> was ist Teufel? Alter, was ist denn hier los? Was ist das denn? Was war denn das? Das war Caroline Kebekus. Ach so, okay, alles klar. Ähm, die äh, Unterlassungsklage kommt dann wahrscheinlich demnächst oder GEMA-Gebühren oder was auch immer. Keine Ahnung. Ähm, ja, gut, da sind wir schon gleich eingestimmt auf, äh, auf 96, ähm, was wir gleich besprechen. Ich würde aber ähm, gerne wieder vorher noch mal kurz den Blick auf den Nachwuchs werfen, wenn das, ähm, wenn das für dich okay ist. Ja, aber sicher. Ja, naja, äh, da gab es nämlich ein bisschen... Ähm, also gab es ein paar Dinge und äh, ich habe eine Frage, die du mir bestimmt beantworten kannst und garantiert habe ich das Stimmt, auch schon mal, bestimmt Bestimmt habe ich das ja auch schon 20 Mal gefragt und kann es mir einfach nicht merken, weil meine Festplatte einfach übervoll ist. Ähm, genau, wir gucken am Anfang nochmal so ein bisschen ähm, wie üblich auf die U23. Die hatte ihr letztes Spiel am 19.02. das ist also schon ein paar Tage her, hat da 4 zu 0 gegen äh, Preußen-Magdeburg gewonnen. Übrigens mit einer ganzen, ganzen Reihe. Äh, ehemaliger FCM-Spieler. Äh, wer da den einen oder anderen aus dem Kopf kennt, äh, würde damit wahrscheinlich übelstes Nerdwissen unter Beweis stellen. Ähm, genau. Und das Spiel, die hätten jetzt eigentlich einen Stendal spielen sollen am 26.02. Das ist aber verlegt worden auf den 17.05. Warum, habe ich jetzt nicht geschafft zu recherchieren. Auf jeden Fall ähm, war da jetzt am Wochenende auf jeden Fall frei. Macht für die U23 aber nichts, weil die jetzt immer noch mit zwei Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger auf Weißenfels auf Platz 1 stehen. Also ich glaube, da können wir relativ safe davon aus, also verhältnismäßig safe davon ausgehen, dass es das ganz gut aussieht mit dem Aufstieg, oder? Ja, ja. Naja, das wird schon klappen. Denke ich mir. Genau, die U19 und da kommt dann gleich meine Frage ins Spiel. Äh, verlor 1 zu 3 zu Hause gegen Union, ist jetzt, äh, steht jetzt auf, dem Aufstiegs-, äh, auf dem Abstiegsplatz. Punkt gleich mit Zehlendorf, die ähm, sozusagen den ersten Platz auf dem, am rettenden Ufer belegen. Ähm, die U19 hat jetzt 14 Spiele gespielt, meine ich, in der 17er Liga. Und jetzt die Frage, ähm, Spiel, äh, die spielen noch. Zwei Spiele noch. Die spielen noch zwei Spiele, ne? Ja. Genau. Also die spielen kein Hin- und Rückspiel, sondern gegen jeden Nein. das einmal. Ähm, ja. Na, okay. Das heißt also, hu das dachte ich mir fast, aber ähm, da steht es dann also einigermaßen spitze auf Knopf. Aber es ist möglich. Es ist auf jeden Fall noch möglich, die Klasse zu halten. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht. Ähm, geht
1: man nochmal gegen Zehlendorf?
0: Nee, gegen Zehlendorf äh, haben sie schon gespielt, meine ich. Und auch gewonnen. Also das hat, war relativ also hat,
1: wichtig. Also hat man es nicht mehr in der eigenen Hand.
0: Naja, das käme jetzt darauf an, gegen wen man noch spielt. Aber das habe ich jetzt nicht, äh, nicht recherchiert. Soll ich das mal schnell gucken? Ich gucke mal schnell. Das kannst du schnell mal gucken. Aber ich gucke
1: parallel auch.
0: Also... Okay. Ich weiß nicht, wie gut das für unsere Bandbreite ist, wenn wir beide parallel irgendwie Internet verwenden. Aber ähm, so, warte mal. Ähm, a junioren Ich hatte das ja hier noch irgendwie offen. Also,
1: wir spielen noch gegen oh, in Hamburg. Und am letzten Spieltag zu Hause gegen Victoria Berlin. Ja, okay.
0: Also Victoria Berlin zu Hause solltest du gewinnen. Die sind also beim
1: vorletzte. dritten und, und dann beim Vor und dann gegen den Vorletzten.
0: Ja, aber dann glaube ich tatsächlich auch, dass wir es nicht in der eigenen Hand haben, weil ähm, HSV. Also
1: Zehlendorf ja? spielt noch gegen gegen Victoria mhm. und am letzten Spieltag spielt Zehlendorf zu Hause gegen Bremen. Was mit Rostock? Rostock und Cottbus sind, glaube ich, die beiden, die uns... Ja gut, da ja, aber, aber, ne, ja, aber das ist ja egal. Wichtig ist ja, die sind ja erstmal die, die vor uns stehen. Oh ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Wolfs und Wolfsburg ist mit sechs Punkten Vorsprung und dem und, und dem elf tore besseren Torverhältnis wahrscheinlich auch schon nicht mehr erreichbar. Ja, die, die sind
0: weg, würde ich auch sagen. Das würde ja. ich auch sagen. Also es, wird, also es wird sich wohl entscheiden zwischen Zehlendorf und Rostock und Cottbus, würde ich fast sagen. Das ist
1: natürlich, ist natürlich scheiße, weil Zehlendorf jetzt gegen Viktoria spielt, wenn man jetzt mal so ein bisschen Tabellenrechner spielt kann es nach dem Spiel schon vorbei sein, weil wenn Zehlendorf gewinnt gegen Victoria, dann haben die auf jeden Fall ein positives Torverhältnis und wenn wir gegen, Han gegen Hamburg verlieren sollten, dann stehen wir mit mindestens minus acht Toren naja, da stimmt. und Zehlendorf mit, mit mindestens plus eins und dann hast du naja, also sieht nicht gut aus, hätte sich gegen Union verlieren dürfen.
0: Wissen wir aber nächste Woche.
1: Das wissen wir dann genauer nächste Woche, ja
0: genau. genau, genau. Ist das auch nächste Woche, weil manchmal haben die ja irgendwie so Öls Pausen dazwischen, aber nee, genau, jetzt am Wochenende. Um, am ja, 4. Am, am Samstag, genau. Die U19 in Hamburg, genau. Um, ja, krass. Spannend. Und äh, die U17 hat 1-1 äh, gespielt gegen äh, Raba Leipzig und belegt jetzt den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Das ist ein Punkt über dem Strich. Da wird das genauso sein. Die spielen wahrscheinlich auch nur ähm, eine einfache ja, Runde. Auch nur eine
1: einfache Runde, genau. ja.
0: Um, ja, liefern wir euch dann nächste Woche, wie es dann wie es dann da aussieht, aber das wäre halt schon, schon cool, wenn beide, wenn beide Jugendmannschaften, also U-Mannschaften u 19, U17, wenn sie die Klasse halten könnten. Wäre schon sehr, sehr gut. Und ich hätte, also die, bei der U19 sah es ja auch lange, glaube ich, gar nicht gut aus. Ne? Die ähm, waren ja eine Zeit. Das Liste. waren
1: schon, waren, glaube ich, schon sechs oder acht Punkte, ja, die mhm. waren,
0: Relativ abgeschlagen. Also dafür sah
1: es aber bei den, dafür sah es auch in der B-Jugend wesentlich Stimmt. besser aus. Stimmt. Also, ja. dass die da nochmal da unten reinrutschen.
0: Ja. Nicht schön. Na gut, ähm, das sozusagen erstmal äh, der Blick auf die Jugend und dann würde ich sagen, kommen wir zu Hannover. Äh, erstmal schöne Grüße an Tim an der Stelle, ich weiß nicht, äh, ob er den ob er den Podcast hört, das äh, war ja sozusagen mein Gast jetzt zum Spiel, ähm, Hatte sich sehr, sehr spontan noch ergeben, dass, äh, ja, dass ich den Kollegen noch einsacken konnte und wir noch äh, ja, dann zu zweit sozusagen im Stadion aufgeschlagen sind ähm, und es war sehr, sehr cool. Dass er, dass er sozusagen dabei war, eine Person übrigens, die sonst, ich glaube, da trete ich dem nicht zu nahe, maximal weit weg ist vom Thema Fußball und aber trotzdem, ja, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch einschätze, doch ganz gut Spaß im Stadion hatte, was ähm, ja dann doch auch für Stimmung und Atmosphäre und so weiter spricht und äh, ja auch unseren Auftritt letzten Endes mit dem Sieg. Genau, das war eine schöne Sache. Ähm ich bin jetzt gerade mal wieder am Überlegen, ich bin immer am Überlegen, das wird doch langsam alt, aber äh, wir starten mit O-Tönen, oder? Sie Sieh, gut. Dann, ähm, da du ja mittlerweile so professionell bist, dass du deine O-Töne, die du im Stadion einsprichst, so einsprichst, dass die sofort podcast-kompatibel sind. Ähm, äh? wer, naja, werde ich meinen mal zuerst abspielen ähm, und dann deinen direkt hinterher und dann weißt du wahrscheinlich auch, was ich meine. Also, Ach so, mh,
1: okay, alles klar, ja, ich weiß, ich glaube, das ist meins.
0: Hier kommt meine, das war wirklich tatsächlich noch im Stadion, glaube ich. Meine. Nee, außerhalb. Auf, Weg. auf dem Weg zu dieser eigentümlichen Brücke, ne? Genau, genau. Ja, über die wir übrigens sprechen müssen. Ähm, genau, also hier mein o -Ton. Meine Herren, da haben sie es ja mal wieder spannend gemacht und zwar komplett unnötig, ähm, aber ich glaube unterm Strich ein verdienter Erfolg, vor allem mit einem Mann mehr. Das hat man zwar in den letzten 20 Minuten oder so, oder weiß ich nicht, 10, nicht mehr wirklich gemerkt, weil wir Hannover da versucht haben aufzubauen über irgendwelche Standardsituationen, aber dann haben sie es zum Glück, zum Glück über die Zeit gebracht. Ähm, dieses Spiel musstest du gewinnen mit einem Mann mehr. Tore cool. Ähm, Schön rausgespielt, der Ball lief halt schön. Schade, dass man Hannover dann noch mal ein bisschen versucht hat, stark zu machen, aber glücklicherweise ist ja alles gut gegangen. Drei Punkte nehmen wir gerne mit und jetzt geht's äh, weiter. Genau, ähm, ich war echt durch nach dem Spiel. Also ich brauchte tatsächlich noch ein bisschen, um mich da irgendwie zu sammeln. Ähm, es ist dann eben doch aufregend und knapp und spannend und so weiter. So, hier kommt Thomas, Thomas Otto, und <lacht> der ist deutlichst kürzer.
1: Ja, Grüße aus Hannover. Äh, drei verdiente Punkte mit am Ende, leider Gottes, ein paar unnötigen Wackeleinlagen. Aber wie gesagt, drei verdiente Punkte, mehr dann jetzt gleich.
0: So, mehr dann jetzt gleich, ne? dann schieß mal los. Äh, verdienter Sieg, siehst du immer noch so?
1: Ja, doch, im Großen und Ganzen war der schon verdient. Also ähm, Ich war ein bisschen erschrocken von Hannover, muss ich sagen. Mhm. Ähm, also, ich meine, es hatte ja unser unser Gast in der letzten Woche hatte das ja auch so ein bisschen angekündigt, aber dass sie tatsächlich, also dass sie so schlecht sind, boah, das hat mich schon einigermaßen äh, ersetzt, um mit Hassan Saliamisch zu sprechen. Mhm. Also wenn die in der Hinrunde nicht so viele Punkte geholt hätten, dann würden die massiv, dann, dann würden die noch mal massiv Probleme kriegen, glaube ich, wenn die so weiterspielen. Also das war, das war gar nichts, finde ich, also mhm. für, ein, für eine Mannschaft, die ja doch, finde ich, rein von den Namen her, ne, ne, doch eine recht gute Qualität im Kader hat. Ähm, war das sehr, sehr, sehr dünn und äh, wir haben das zum Glück äh, gut genutzt, haben die auch entsprechend bespielt. Ähm, wieder, mal, wieder mal faszinierend, äh, beide Tore aus, aus, aus Ballgewinn und Umschaltssituationen heraus, nicht aus eigenem Ballbesitz heraus, sondern wieder durch Umschaltssituationen ähm, die Tore gemacht. Für mich äh, Man of the Match Tatsuito. Ja, definitiv. Ähm, der in der zweiten Zeit reinkam und das überragend gespielt hat auf der linken Seite. Das war richtig, richtig stark. Äh, schön für Lukas Tainos, dass er den macht. Wobei ich auch sagen muss, das erwarte ich von einem Zweitliga Stürmer, dass er dann flach aus 60 Metern mehr oder weniger das leere Tor dann auch trifft. Ähm, aber trotzdem schön für ihn, dass da jetzt für, bei ihm der Knoten geplatzt ist. Äh, kann man nur, nur hoffen, dass das jetzt so weitergeht auch. Und ja, ansonsten war das insgesamt, finde ich, eine ordentliche Leistung. Aber äh, warum man dann in Überzahl den Gegner wieder stark macht äh, durch eine dilettantisch verteidigte Standardsituation wieder ähm, und dann finde ich mit einem Mann mehr einfach nicht die Ruhe besitzt, einfach so dieses diese Cleverness auch besitzt, das ruhig runterzuspielen. Der Einzige, der das dann wirklich in meinen Augen auch clever gemacht hat, war Lukas Stein, der dann mit dem Ball auch dann zur Eckfahne gegangen ist zum Beispiel. Mhm. Um da einfach auch ein bisschen. Und wir haben, also es ist mir unverständlich, dass wir mit einem Mann mehr und noch fünf Minuten auf der Uhr nicht einfach den Ball laufen lassen, sondern da wieder versuchen, schnell, schnell nach vorne zu spielen. Warum lassen wir nicht einfach den Ball laufen? Das ist, warum? Das machen wir doch sonst auch. Sonst beziehen wir doch auch Dominik Reimann 37 Mal in jeden, ein-, in jeden Angriff mit ein. Und in der Phase, wo es dann wirklich, wo es auch wirklich sinnvoll wäre, machst du es dann nicht. Also, äh, ja, weiß ich nicht, warum man dann. Die Gegner wieder so rankommt lässt. Aber gut, Hannover konnte es dann nicht nutzen. Wir haben es nach Hause gebracht, drei Punkte. Spricht dann wahrscheinlich morgen auch keiner mehr drüber, mhm. wie du sie geholt hast. Wichtig ist, dass du sie geholt hast. Und du also jetzt mal auch mal ein bisschen Luft nach unten vor zwei wirklich schweren schweren Heimaufgaben, die da jetzt auf uns zukommen.
0: Ja, ich gönne dir auf jeden Fall jetzt erstmal eine Phrase. Ich glaube, es waren mehr dabei, aber ähm, eine soll, sollte jetzt erstmal sein. Ich hatte ja eine Arbeitshypothese, die hat sich dann aber mit Blick auf die ähm, sozusagen auf die Spielstatistiken hat die sich nicht bestätigt. Ich habe nämlich gedacht im Stadion auch noch, dass unsere ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, also Schwächephase, also jedenfalls dieses äh, dieses, dieses Rumgeeiere, was du auch gerade sagtest, wo man den Ball eben nicht laufen ließ äh, und Hannover da nochmal stark gemacht hatte, dass das unmittelbar was zu tun hatte mit der Auswechslung von Daniel F. Hartley. ähm dass man da so ein bisschen instabiler wurde, das ist aber Quark, weil der ist in der 60. Minute ausgewechselt worden, das Gegentor gab es in der 69. Ähm, und danach wurde es wurde es ja erst so ein bisschen anstrengend aus äh, aus FCM-Perspektive so, also insofern lag es da vielleicht ein bisschen mit dran, aber war jetzt nicht äh, sozusagen die Hauptursache, die ich vermutet hatte. Ähm, mein Gefühl war, dass da einfach die blanke Angst herrschte nach dem, äh, nach, dem nach dem Gegentreffer. Also ich hatte das Gefühl, dass kein Spieler einen Fehler machen wollte. So. Ähm, also dass, und, und das Und dass die, ähm, also ich gehe davon aus, dass sie eh keine Fehler machen wollen, aber dass es das so sehr, sehr bemüht war und ähm, dass da zu viel Kopf dabei war, einfach irgendwie. Also, ähm, weißt du? kennt man ja auch so ein bisschen, wenn man mal äh, ja, selber mal so Mannschaftssport äh, ausgeübt hat oder so, wenn es dann halt knapp wird, reagiert ja jeder so ein bisschen anders, aber ich kann mich da auch daran erinnern, dass ich dann auch irgendwie eher derjenige war, wenn ich auch ganz offen der den Ball dann eher nicht haben wollte. Ähm, so und äh, ja, also wie gesagt, ich hatte das Gefühl, das war dann hinten raus ein kleines bisschen verkopft und glaube deshalb aber auch, Achtung, Küchenpsychologie, dass das schon wichtig war, das Ding auch zu ziehen. So, ja, weil, das, weil das dann aber einfach, weil dir das dann einfach, äh, einfach Sicherheit gibt, so das eben auch wirklich über die Zeit bringen zu können. Und also, eins muss man ja auch ganz klar sagen, ähm, ich glaube, die, stärkste, die stärksten 20 Minuten hatte Hannover wirklich zum Schluss. Und äh, die hatten ja auch, also es gab ja genügend genügend Möglichkeiten, wo eigentlich normalerweise äh, noch so ein 2-2 fallen kann. Da gab es noch einen Pfostentreffer, erinnere ich mich dran und ähm, noch so ein paar Sachen, ein, eine Geschichte, glaube ich, wo man einfach angeschossen wird. Ähm, so und oder überragend hält, je nach, je nach Betrachtungsweise und so weiter, also die Möglichkeiten für Hannover waren schon da und normalerweise, ähm, ja, ist der erste FC Magdeburg ja so ein Kandidat, der dann da ein Tor kassiert, ja, aber, ähm, ja, und auch, ach so, genau, und dann gab es doch eine, gab doch eine so eine Phase, da gab es bestimmt, ich weiß nicht, irgendwie so drei Eckbälle oder so hintereinander, wo man ja äh, als, geneig als geneigter Club, wenn dann auch immer sofort nervös wird, weil das eigentlich ein sicheres Gegentor sein musste. So, also, äh, ja, da war vielleicht, ich weiß nicht, war vielleicht doch ein bisschen ein bisschen Dusel diesmal dabei oder eben einfach, was weiß ich, das Glück des Tüchtigen hier äh, irgendwas einfügen. I don't know, aber das war schon auffällig, das war schon wirklich auffällig, dass sie da so zögerlich waren. Und es gab ja auch noch ein paar so Szenen, die im Ansatz auch das Potenzial hatten, das Ding zu entscheiden. Ja? Also es gab ja schon, schon noch ja. den einen oder anderen Umschaltmoment, wo man vielleicht einfach mit ein bisschen mehr Konsequenz dann einfach auch ein Tor machen kann nochmal und dann ist es 3-1 und dann ist Feierabend da, ja? passiert ja nichts mehr ja so und so äh, sind wir da glaube ich alle ähm, also bis auf die Leute, die jetzt, weiß ich nicht, da jetzt nicht hoch emotionalisiert waren oder so, ähm, sind wir da glaube ich alle mit ganz schön schlottrigen äh, oder schlotternden Knien rausgegangen so, ja vollkommen vollkommen unnötig ähm, Ja, es
1: war teilweise schon krass, also ich kann mich doch an eine Szene erinnern, wo da mit drei Mann auf einen auch aus einer Kontrasituation heraus mit drei Mann auf einen Verteidiger losgehen und es laufen alle in die Mitte.
0: Ja, genau. Ja, ja,
1: genau. <lacht> und du verlierst dann da einen Ball. Also, da muss, das war eigentlich so ein Ding, da musst du, Satz, da musst du einfach den Deckel drauf machen. Ja. Und das, ist dann, das ist dann einfach auch schlecht gespielt. Da laufen dann alle in die Mitte und dann, ich glaube, ich glaub, Barish-Atik hatte den Ball und, und Tatsuito läuft dann, oder, oder Tatsuito hatte den Ball, dribbelt dann. Mit beide in die Mitte, barisch läuft auch auf den Gegenspieler zu, anstatt beide sich wegbewegen vom Gegenspieler und sie und, und dazu zwingen, halt zu einem, zu einem Spieler zu gehen.
0: Genau, genau.
1: Äh, laufen beide hin zu ihm. <lacht> und ja, Hannover kriegt es halt, halt noch irgendwie wegverteidigt. Aber das, ja, das, 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 sind dann so, das sind dann so die Szenen, die musst du dann auch nutzen, ja. Wenn, genau. wenn, wenn du da das 3-1 machst, dann, dann ist Hannover tot. So. so so hältst du die halt dann tatsächlich noch im Spiel und dann gibst dir dann echt noch die Hoffnung, dass sie da vielleicht noch in der Nachspielzeit oder so noch, noch einen Ausgleich machen. Also das darf dann halt auch irgendwo nicht passieren. Ja.
0: Richtig, richtig. Dafür aber, ähm, wie ich fand, halt auch eine richtig gute ja, und auch ansehnliche erste Halbzeit unter weitgehender Abwesenheit einer Hannoveraner Offensive, das stimmt schon ähm, so. Aber auch da, ja, auch wieder so ein Spielverlauf, wo du so denkst, okay, du hast irgendwie, also ich habe mir vorhin noch mal die Zusammenfassung angeschaut, irgendwie 8 zu 0 Torschüsse zu irgendeinem Zeitpunkt gehabt. Ähm, machst, hast halt gute Chancen, machst das Tor nicht und dann hat Hannover ja diese eine, diese eine Gelegenheit, also wirklich aus dem Nichts, wo, sie, äh, wo Reimer, glaube ich, ziemlich gut das Ding da einfach irgendwie auch noch rausfischt, so, ja. was auch wieder so das Potenzial hatte von naja, machst du deine Buden nicht und so eine abgezockte Mannschaft macht dann eben aus einer Chance ein Tor. Ähm, also, will sagen, unterm Strich, da ist auch in dem Spiel auch ziemlich viel für uns gelaufen so und das ist ja auch nicht, nicht schlimm, muss man sich jetzt nicht für
1: Dafür muss man sich auch nicht entschuldigen. Nö, Nö,
0: genau, genau. Ja, aber ansonsten hast du schon recht, da war also ging bei Hannover wirklich wirklich erstaunlich wenig, bis eben auf die Schlussphase, wo ich nicht das Gefühl hatte, wir sind einer mehr. So, ähm, ja,
1: das ist, dann schon, das ist dann schon bitter. Das, ja, ist, das ist schon echt
0: bedenklich, ja, wenn du dir ja. anguckst, wer hier so spielt. ja also äh, Ich habe jetzt hier gerade bei äh, Transfermarkt nochmal die, äh, die Partie offen, da sieht man ja auch die Aufstellung. Ja, also kicken können die alle. Und, äh, na, und dann noch in so einem, in so einem Heimspiel, naja. Aus Hannoveraner Perspektive sicherlich sehr 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 unangenehm. Unser äh, wir hatten ja so eine Ferienwohnung. Wir waren ja von Freitag bis Montag in, äh, in Hannover, auch mit einem schönen Hannover 96 Wandtattoo direkt in der Küche, auf das ich egal wo ich in dieser Scheißwohnung stand, also nicht Scheißwohnung, schöne Wohnung war cool, war eine gute Unterkunft. Aber egal wo ich in der Wohnung stand, ich habe immer auf dieses auf dieses verdammte Wandtattoo gucken müssen. Das war sehr 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 merkwürdig und der schrieb dann also der Vermieter da schrieb dann auch nach dem Spiel noch äh, ja Glückwunsch zum zum Auswärtssieg, aber war dann halt auch einigermaßen bedrüppelt so. Ich ja, habe jetzt aber nicht nochmal irgendwo reingehört, wie, jetzt, äh, wie man jetzt sozusagen in Hannover nochmal im Nachgang über das Spiel gesprochen hat. Ich habe nur mitbekommen, dass man wohl einigermaßen beeindruckt war von der Kulisse, die wir da so ins Stadion gezaubert haben. Und das war ja auch sehr, sehr ansehnlich, muss ich sagen. So. Ja. Ja. Weil, man auch ich sa ich. weil man auch sagen muss, ähm, ne, also Respekt, wo er angebracht ist, ich fand die Choreo von Hannover schon auch schick.
1: Ja, definitiv.
0: Diese, diese da so hatten, haben sich, haben sich ordentlich Mühe gegeben, war schon schön. Mir fehlte da so ein bisschen der Rauch, aber den hatten unsere Jungs dann ja zum Glück dabei. Ja, naja, und das war schon, also was, was ich auch, also ist sozusagen ein, ein Schwenk zum Thema Stimmung, was mich ziemlich beeindruckt hat, muss ich sagen, ist, wie synchron dann doch auch unser Support war, so. Also ich hatte, es gab nur so zwei, drei, zwei, drei Situationen, wo ich dachte, okay, jetzt sind wir irgendwie, jetzt ist hier irgendwie Kanon. Ansonsten war das halt extrem gut koordiniert, fand ich. Und äh, ja, hat halt an, also aus der Perspektive halt auch gepasst und ich glaube, das ist echt eine Herausforderung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Leute letzten Endes dann da waren. Äh, ich habe irgendwo was von 15.000 gelesen, keine Ahnung, aber die ganze, also die ganze Hintertorkurve war ja voll und da so viele Leute quasi zu gemeinsamen Handlung zu bewegen ähm, und seien sie nur akustisch halt, das fand ich schon fand ich schon stark, muss ich schon sagen. So. Ja, ähm, was gab es denn sonst noch so Spektakuläres zum Spiel? Wollen wir noch was zur Halbzeitsituation sagen?
1: Ach, willst mit äh, den Idioten wirklich eine Bühne geben? Ja, ich will ich, dich
0: nur kurz aufregen.
1: So. Nee, also, ach ich, die Mutter der Idioten ist immer schwanger. Das hat man wieder gesehen und damit ist das für mich eigentlich erledigt. <lacht> Ja,
0: also so in die Richtung geht's bei mir eigentlich auch. Aber äh, ich habe dann halt, also was mich da, was mich da so, so extrem genervt hat, war, dass, äh, also äh, kurz für die, die es nicht mitbekommen haben, in der Halbzeitpause äh, machten sich einige Hannoveraner Menschen aus der dortigen Kurve auf den Weg in, äh, ja, also in Richtung Gästeblock, um im angrenzenden, also um um im, ja, sozusagen äh, dem Gästeblock angrenzenden Block, da, also so habe ich jedenfalls mitbekommen irgendwelche. Ja, irgendwelche Clubfans, die da halt eben äh, Tickets hatten, äh, irgendwie körperlich, körperlich anzugehen und so weiter, ähm, insgesamt eine völlig bescheuerte Aktion, wie ich fand. Was mich da extrem nervt ist, äh, dass da halt einfach, ich sag jetzt mal, ganz normale Leute, Familien zum Teil irgendwie waren, die sind in der Halbzeitpause, haben sich was zu trinken geholt und was zu essen, kommen halt wieder mit einer Bratwurst und einem Bier und werden dann erstmal von so einem 15-jährigen Dude umgerannt der da der, der Meinung ist, irgendwelche irgendwelche Sachen im Stadion ausleben zu müssen und so weiter, also was riecht mich auf, wenn die das, also ja, wenn es da Auseinandersetzung geben muss, kann das ja von mir aus passieren, wenn es nicht, sich dann nicht vermeiden lässt, aber geht das nicht irgendwie untereinander so, weißt du, also kann man dann nicht vielleicht einfach äh, den Leuten, die einfach nur Fußball gucken wollen, einfach ihr Fußballerlebnis halt lassen, und dann nicht irgendwie noch ja völlig unbeteiligte Dritte äh, in irgendeiner Form mit einem, also mit in Mitleidenschaft ziehen, zumal ja dann auch noch irgendwie Polizei, also die Polizei ja da in dem Block marschierte, auch relativ äh, relativ massiv aufgelaufen ist und so weiter und ich habe mir dann die ganze Zeit so vorgestellt, ey, wenn ich jetzt hier mit meinem Sohn wäre oder mit meiner Tochter, die jetzt vielleicht das erste Mal im Stadion sind oder so, die gehen dann nie wieder hin. Weißt du, wenn dann da irgendwie, also so wenn dann, wenn dann da so, so Situationen eintreten, ähm, eben auch, wie gesagt, mit dem mit dem Polizeiaufgebot, was ja auch eine entsprechende Wirkung entfaltet und so weiter. Ähm, also das, ja, weiß ich nicht. Ich sehe das inzwischen schon sehr, sehr auch nochmal so aus dieser Vaterperspektive. Und äh, ja, es hat mich einfach, regt mich einfach auf, hat mich genervt. Ähm, ja. Umso schöner fand ich es dann aber, dass so also ungefähr zwei Minuten nach Wiederentwurf dann erstmal das 1-0 fällt für uns. Und ähm, dann auf der Gegenseite einigermaßen Ruhe war erstmal. Und äh, ja, wir das Spiel dann gewonnen haben, obwohl diese beiden Sachen jetzt, ja, überhaupt gar nicht miteinander eigentlich in, in, in den Zusammenhang stehen, aber so ein bisschen Genugtuung hat es mir dann trotzdem verschafft, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm, magst, du, magst du dich, äh, danke, dass ich das loswerden durfte.
1: Also, pff, wer, 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 wer bin ich, dir das zu untersagen?
0: Ähm, ähm, magst du äh, dich zu einer Analyse der Leistung von Dominik Reimann äh, hinreisen Lassen? Dann bin ich ja hier wieder der Böse. Ja, natürlich. Deswegen, das war aber ja da also Aber ich,
1: da, zitiere ich, da zitiere ich doch ganz gerne unseren Alterspräsidenten, der selber auch äh, Torwart war und auch. Relativ hoch gespielt hat, relativ hochklassig, der das glaube ich am ehesten beurteilen kann. Der
0: außerdem bester Torhüter des, des Fanclub-Turniers Fan Fan wurde. wurde. Also, ich meine, genau. mehr, größere Ehren also, können dir ja, ja nicht zuteil werden auf der höheren Position. Genau. Insofern ist der meine eine Kurifele und eine absolute Kapazität.
1: Ja, und wenn, und wenn der sagt, sorry, das ging gar nicht, dann reicht mir das eigentlich schon. Dann brauche ich, glaube ich, auch mehr gar nicht dazu sagen. Ja. Also, so. ähm, es, ist, es ist auf der Linie, brauchen wir über Dominik Reimann, glaube ich, nicht reden.
0: Nee, richtig, richtig. Auch so. Das ja. ist
1: äh, absolut, das, das ist richtig gut. Wollen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Aber was das Thema Strafraumbeherrschung angeht und äh, auch mal das Rauskommen bei Flanken, das ist schon teilweise abenteuerlich. Also, mhm. ähm, also ich hätte eine Szene nicht vergessen, wie er da wieder, wieder einen Ball durch den 16er segelt und er eigentlich nur Hochspringen bräuchte und dann steht er da und fuchtet mit den Armen rum und wie so ein, jemand wie so ein Maikäfer, der gerade am Umfallen ist. Wo ich mir denke, Junge, geh doch einfach zum Ball, pflück den runter und, und gutes. Um, und da waren ja so zwei, drei Szenen noch da auch, auch Flanken auf Kopfhöhe, die auf Kopfhöhe reinkommen, wo er einfach nur den, die, die Arme hochnehmen muss und den Bein dann da fangen kann oder auch flache Reingaben durch den Fünfer, wo er in meinen Augen hingehen muss auch zwei, drei Mal und ja, und das ist halt einfach das, boah, also Strafraumbeherrschung, uiuiui. Mhm. Also da bitte, bitte, Tischi, machen wir ein bisschen zulegen.
0: Do your magic. Ähm, ja, ich war ja relativ lange eigentlich, also habe ich das Torhüter-Thema für mich überhaupt gar nicht aufgemacht, ne? weil ich Dominik Reimann einfach pff, ja, einen, soliden, einen soliden Rückhalt fand und so. Und ähm, jetzt aber in dem Spiel äh, ging mir das auch so, dass ich an, an ein paar Situationen dachte, okay, also der einzige Unsicherheitsfaktor jetzt gerade in unserer Defensive ist unser Torhüter. So, und, und zwar vor allem bei... Naja, Standards, also Eckbällen, Eckbällen, die vom Tor weggetreten werden und so weiter, ähm, wie du sagst, ne, das war eigentlich, also das ist jetzt wahrscheinlich wieder total Quatsch und ähm, tut Dominik Reimann Unrecht, aber so gefühlt war, es jedes Mal, war das jedes Mal einfach mit Angst verbunden, weil ähm, er da irgendwelche Ausflüge unternahm äh, und so. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich aber auch sagen, er hatte eben auch äh, ein paar Paraden, ja, also hast du ja auch gemeint, die, die uns die uns da definitiv auch die Punkte, äh, die Punkte gerettet haben, also da sind schon ein paar Sachen, die kann er extremst gut, aber in dem Spiel habe ich auch wirklich ein paar Mal gedacht, so, oh, oh, das muss doch auch die Leute um ihn herum irgendwie wuschig machen. So, ähm, Also, ich habe jetzt da nicht ausreichend Ahnung und oder Expertise, aber ich würde mir schon vorstellen, dass äh, auch ein Abwehrspieler ja mit einem bestimmten Verhalten eines Torhüters rechnet, in, in seinen eigenen Aktionen und so weiter. Und wenn der sich dann so ein bisschen antizyklisch verhält, ist das schon so ein bisschen, so bisschen
1: merkwürdig. Für Entspannung sorgt sowas nicht.
0: Nee, ne? Denke ich mir nämlich auch.
1: Nein. Definitiv ja.
0: nicht. Ja. Ich meine, gut, die Diskussion, ob Tim Boss es anders machen würde, ist, glaube ich, wirklich eine rein hypothetische, weil ich. Das ist ja äh,
1: darum darum geht es ja nicht. Geht ja, also, es geht, ist, geht ja rein darum, dass, das, das einfach auch mal anzusprechen und klar, zu sagen, dass ja. das, was da in Sachen Strafraumbeherrschung passiert, dass, dass, dass das verbesserungswürdig das ist. Stimmt. Das stimmt. Das ja, ja, und ähm, bei Bällen, bei bei die einfach, wie gesagt, die durch den Fünfer gehen, da bin ich der Meinung, da muss es als Tor, da, da muss es, da muss es dann rasseln. Und da muss ich dann auch ohne Rücksicht auf Verluste, auch wenn es der eigene Mitspieler ist, muss ich als Torwart bei solchen Bällen, die auf Kopfhöhe durch den, durch den Strafraum fliegen und, und vielleicht zwei Meter von wegfinden, da muss ich hin. Mhm. Dafür, dafür darf ich als einziger Spieler auf dem Feld die Hände t -t -t dazu nehmen. Und da muss es dann auch, ja, da muss es dann auch mal scheppern. Da kann ich nicht, nicht aus Angst dafür, dass es vielleicht mal ein bisschen wehtut. Das ist jetzt. Ja, ähm, da nicht da stehen bleiben und ja, vielleicht köpft er weg. weg. Also, man hat ja auch wieder gesehen, auch bei den Ecken war es ja wieder so, dass ich glaube, zum Großteil der Ecken kam immer wieder der, Havon, der Hannoveraner an den Ball. Und da muss da bin ich, da mein, man muss ein Torwart auch mal auch mal hin und mhm. kann dann nicht immer ständig auf der Linie stehen und hoffen, dass, dass der Abwehrspieler den Ball wegköpft.
0: Mhm. Ja, bin ich bei dir auf jeden Fall. Ähm, wir haben eine anonyme äh, Hörerin und Hörerfrage bekommen. Die, von der ich nicht ganz, also, oh, das ist jetzt, mh, von der ich nicht ganz sicher bin, ob die ernst gemeint ist, ähm, aber da ich die Person kenne, die uns die äh, Frage geschickt hat und diese Person sehr schätze und sehr, sehr cool finde und mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass jene, jene selbige Person uns trollen würde, gehe ich mal davon aus, dass die Frage eben tatsächlich genau so gemeint ist, wie sie auch gestellt ist. Ich lese die mal vor, ja. Ähm also, die anonyme Frage an die beiden lieblingspürbel podcaster das wären wir. Ähm, auch, wenn der Sieg gegen ich, mh, auch wenn der Sieg gegen Hannover ja. verdammt wichtige drei Punkte gebracht hat, sind die Mannschaft und das System Tietz für Liga 2 tauglich? Please discuss, Thomas.
1: Mensch, das, ist ja, das, gibt ja wieder, das gibt ja wieder nur böses Blut hier heute. Mhm. Äh, na, ich sag's mal so. Ähm, also, das es... Wir schießen die Tore aus Situationen heraus, die eher nicht zu unserem Spielstil passen.
0: Ja, genau, das hatte ich auch im Kopf. Ja, genau. So.
1: genau. Und wir kassieren wieder ein Tor nach einer Situation, die man in meinen Augen bis zum Erbrechen trainieren kann. Mhm. Vielleicht sogar muss. Mhm. Ähm. Ja. Ja. Also es ist, es, ist schon, es ist schon interessant zu sehen. Ich finde schon, dass, das, ähm, dass da auch eine, eine kleinere Umstellung stattgefunden hat in unserem Spiel. Ich finde schon, dass wir vermehrt inzwischen auch wieder auf dieses Thema Umschalten setzen, dass wir von diesem, von diesem brutalen Beibesitz, wie wir, wie wir Anfang der Saison teilweise gespielt haben, dass wir davon abgerückt sind. Den mhm. Eindruck habe ich schon. Ähm, und ich finde auch schon, dass wir wieder mehr wie gesagt mehr dieses auf diese Stilmittel umschaltsituation setzen, was wir auch gut beherrschen. Genau. Genau. Ja, also es ist ja, es ist ja nicht so, dass das, das, das ist, was wir nicht können, um Himmels Willen. Das ist ja, ich finde, das ist so mit, mit das, was uns tatsächlich auch für diese Liga auch befähigt. Mhm. Unser Umschaltspiel Weil das ist wirklich gut. Mhm. Ähm, und äh, wenn man jetzt sieht, die letzten, die letzten Spiele, wenn man sich die einfach nochmal anguckt, sich einfach nochmal die Tore anguckt, die fallen, fallen, fällt der Großteil der Tore immer nach Ballgewinn und dann aus einer schnellen Umschaltsituation heraus und eben nicht aus diesem eigenen Ballbesitz mit 725 Quer- und Rückpässen. Und äh, Dominik, hast du schon einen Ball gehabt? Ja, 42 Mal. Warte, kriegst du ihn noch mal? Also das ist ja, das ist ja, das ist ja aus diesen Situationen erzielen wir ja kaum Tore. Mhm. Wir erzielen ja wirklich unsere Tore mehrheitlich aus diesen wirklich Umschaltsituationen, die wir dann verdammt gut ausspielen auch. Ja, oder du hast eben dann einen Tatsuito auf dem Platz, der, der beim 2-0, also 90% des Tors sind seines, also es ist einfach irre, ja. der macht das da richtig gut, ich dachte mir schon, wo er da den zweiten Haken zieht, wo er da noch nochmal nach innen geht, weg vom Tor nochmal in Richtung Elfmeterpunkt dachte ich mir so, Warum?
0: Ja, zumal dann, er das Abspiel vorher auch verpasst hat. Das war ja gar genau, viel, genau. und, gab, und dann so, legt er
1: quer und dann dachte ich mir, ah, darum. Alles äh, klar. Genau. So, weißt, genau. Und, äh, also einfach überragend, ja. Und das ist eben das, was wir verdammt gut beherrschen und das ist ja auch das, was uns in der dritten Liga in der Hinrunde so stark gemacht hat. Mhm. Also wir haben ja viele, viele Tore auch in der dritten Liga, gerade in der Hinrunde aus diesen Umschaltsituationen erzielt oder aus aus heraus. Mhm. Das, das wird, wird ja gerne mal vergessen, wenn man, wenn man auf die Drittliga-Saison guckt. Das sind, ja, das sind ja zu einem nicht geringen Teil keine Tore aus aus, aus situationen sondern aus Ballgewinn-Situationen gewesen. Mhm. Auch in der Dritten Liga schon. Ja, also es ist ja nicht so gewesen, dass wir in der Dritten Liga nur mit diesem Ballbesitzfußball die Mannschaften kurz und klein geschossen haben. Das war ja nicht so. Und das ist was, was uns in der Zweiten Liga auch stark macht. Und ähm, wenn man das noch ein bisschen noch ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr umsetzen könnten. Ich glaube schon, dass du dann auch Mannschaften jetzt wie, wie die kommenden Gegner, wie lautern oder auch Paderborn damit beschäftigen kannst. Absolut. Aber wenn wir, wenn wir versuchen, gegen, 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 Mannschaft, gegen solche Mannschaften, glaube ich, also ich bin fest davon überzeugt, wenn wir versuchen, gegen Lautern wieder mit diesem brutalen Ballbesitzansatz, äh, die fressen uns auf.
0: Mm, könnte sehr gut sein, ja. Naja, ich bin, ähm, also ich ich habe so, hab das Gefühl, das kann ich jetzt überhaupt nicht belegen, ich habe null Statistiken dazu, ähm, aber mein Gefühl ist, dass dieses hinten Hintenrumgeschiebe und Reimann 37.425 Mal anspielen, dass das weniger geworden ist.
1: Ja, das ist deswegen weniger geworden, weil sich, weil sich, ähm, weil sich Daniel Fati ziemlich weit in, diese, in, diese, in diesen Zwischenraum fallen lässt. Okay. Musste du man drauf achten. Er lässt sich ziemlich weit in diesen Zwischenraum fallen zwischen den beiden Innenverteidigern. Und dadurch ist Dominik Reimann als Anspielstation eigentlich tot. Mhm. Und also, also, Tod im Sinne von muss nicht sein. Also, nicht, nicht, dass man, also, ja, nicht, dass man das wieder falsch versteht. Ähm, das muss dann nicht sein, weil dann erfand die dann sich auf diese Position äh, stellt. Und mm, okay. das, das macht, das macht es dann nicht mehr so erforderlich, dann den Dominik Reimer damit einzubinden.
0: Ja, okay, aber dann drückt mich ja mein, mein Eindruck nicht. So, äh, dass zumindest das ein bisschen, ein bisschen besser wurde und, äh, was heißt besser? Es Ist halt anders geworden. als Ob es besser ist, weiß ich nicht, aber die Ergebnisse sprechen ja da schon auch eine entsprechende Sprache auch. Um, so, und dann habe ich jetzt nochmal geguckt, also die also es ist ja die, die Frage hat ja eigentlich zwei Teile. Sind die Mannschaft und das System Tietz für Liga 2 tauglich? Und jetzt sage ich mal eine Sache, bei der ich nicht so richtig sicher bin, wie das bei dir ankommt, aber ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, mit ähm, den entsprechenden Anpassungen, die der Trainer ja nun inzwischen schon auch vorgenommen hat, du hast sie gerade alle genannt, dass, dieses, dass diese Spielidee, die man da versucht zu implementieren, dass die auch in der zweiten Liga durchaus funktionieren kann. Und zwar auf eine Art und Weise, mit der du jetzt nicht unbedingt die Sorgen, also bis zum 34. Spieltag um den Abstieg oder gegen den Abstieg spielst. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube aber, dass sozusagen dafür der Klassenerhalt schon auch nochmal essentiell wichtig wäre und dann sozusagen nochmal qualitativ andere Spieler in den Kader kommen müssen, um es vielleicht noch ein bisschen effektiver zu spielen so. Also ich glaube immer noch, auch wenn wir jetzt ähm, ja, drei wichtige Punkte äh, geholt haben, ich glaube immer noch, dass wir da noch lange nicht raus sind aus der Nummer, dass das immer noch knapp werden wird. Ähm, ja. Bis relativ lange, bis relativ tief in die Saison. so Aber wie gesagt, äh, könnte mir vorstellen, dass die, die Art und Weise, wie es jetzt so langsam, in, also die Richtung, wie es jetzt so langsam geht, dass das eben auch tragen kann. Aber da, dafür brauchst du dann eben wahrscheinlich ja, auch nochmal an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen anderen Spieler ähm, qualitativ, den du aber wahrscheinlich nur kriegst, wenn du nicht gleich wieder runtergehst, ähm, sondern sagen kannst: Hier, wir haben jetzt mal ein Jahr zweite Liga gespielt, wir wissen, was wir tun und wir bauen da jetzt halt irgendwie irgendwie auf. Ist vielleicht jetzt ähm, in verschiedenen Bubbles, in denen man so unterwegs ist, auch jetzt keine super populäre Meinung und so, aber ähm, ja, könnte mir vorstellen, dass es das in, so in so eine Richtung ging. Kann. Für, mich, für, ja. mich
1: bleiben, für mich bleiben die Spiele gegen die direkte Konkurrenz entscheidend. Absolut, ja, total. Das ist, das, das ist, das ist weiter. Das ist, du, kannst, du kannst schön jetzt gegen, gegen Hannover gewinnen. Die drei Punkte nehmen wir alle sehr, sehr gerne mit. Da freuen wir uns alle drüber. Wenn du aber es nicht schaffst, die Spiele gegen Sandhausen, gegen Regensburg, gegen Rostock, gegen Braunschweig zu gewinnen, wenn du die verlierst, dann nützen dir diese Punkte gegen, diese drei Punkte gegen Hannover gar nichts. Mhm. Das haben wir doch in der Hinrunde gesehen. Genau, genau. Wir haben in Hamburg gewonnen, haben aber die direkten Duelle nicht gewonnen und standen dann nach der Hinrunde auf dem Abstiegsplatz. So. Deswegen bleiben diese direkten Duelle die entscheidenden Spiele. Und ähm, da ist einfach unheimlich wichtig. Also da kann man gerne mal, ich meine, wird es vielleicht auch wieder Kinder gerne hören, aber ich sage trotzdem gerne mal, ich habe jetzt eine Statistik gesehen, weil es mir halt bei, dort auch auffällt. Um, Bremen zum Beispiel, die haben jetzt in der, als Aufsteiger in der Bundesliga 30 Punkte geholt. So 19 Punkte davon gegen die letzten fünf Mannschaften.
0: Naja, so muss es halt sein auch. Ja?
1: Und, und so muss es sein. Und das, das ist genau, das ist genau diese, diese, dieser entscheidende Punkt. Das sind die Punkte, die du holen musst. Die Dinger musst du holen. Mhm. Und dann, dann bleibst du auch drin, weil du, weil du automatisch natürlich dadurch auch, das ist halt reine Mathematik, du hältst halt die Punkte, die du da holst, können die anderen halt nicht holen. So, und damit ist das. Und damit ist es, wenn du aber gegen, wenn du aber gegen Hannover gewinnst, gibt's, können die anderen trotzdem auch ihre Spiele gewinnen. Aber du, wenn du die Spiele halt gegen diese Mannschaften gewinnst, dann können sie diese drei Punkte nicht holen. Und deswegen sind die Spiele für mich weiterhin wichtig. Und ähm, auch wenn natürlich dieser Sieg gegen Hannover bedeutet, dass wir jetzt erstmal vier Punkte Vorsprung haben, das ist natürlich eine schöne Sache. Ja. Gar ja, keine Frage.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch das erste Mal in der Saison, dass wir mehr als ein Spiel Abstand haben zum Abschiedsplatz. Ja. So, ne? ja, genau. Als erstmal, was an sich auch erstmal ganz gut ist so. Ähm, ja, ansonsten alles, was du sagst, sehe ich genauso. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, jetzt muss man, muss man mal gucken. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich werde, äh, den lauter machen wir gleich, ich werde von dem Spiel sehr wahrscheinlich nichts sehen können. Aber ähm, bin jetzt wirklich gespannt auf die nächsten beiden, ähm, auf die nächsten beiden. Spiele, was ja beide, beides Heimspiele sind, ähm, wie es da jetzt weitergeht auch nochmal mit der Spielanlage und der Art und Weise, wie man da vielleicht versucht, auch so ein bisschen, äh, letzten Endes geht es ja darum, eine Balance zu finden zwischen dieser totalen, diesem totalen Ballbesitz und aber eben auch den eigenen Stärken, die man so hat. Ähm, ja, und ob sich das nicht vielleicht jetzt doch langsam in eine Richtung entwickelt, die ich mir ein bisschen früher schon gewünscht hätte. Die dann halt und interessant
1: und interessant ja. ist ja auch, dass in diesen Spielen jetzt, wenn man jetzt mal das mit der Hinrunde vergleicht, ja, wir haben jetzt gegen Kiel gewonnen, da hat man eine Hinrunde verloren, wir haben gegen wir haben jetzt in Hannover gewonnen, da haben wir eine Hinrunde verloren. Mhm. Wenn man dann mal, wenn man dann mal einfach mal auch einen Blick so ein bisschen auf die Aufstellung wirft. Jetzt mal unabhängig von den, von den neuen Spielern. Mir geht es um was anderes. Wir spielen seit, seit Beginn der Rückrunde mit einem klaren Mittelstürmer. Egal, mhm. also, am Anfang war es Lukas Castanios, jetzt ist es dann in den letzten Spielen immer kein Brücke von Beginn gewesen. Aber wir spielen mit einem klaren Mittelstürmer. Das heißt, du hast einen Spieler auf dem Platz, der den, der diesen, der diesen zentralen Raum Ganz anders besetzt als jemand, der das eben nicht spielt, also, als wenn du mit diesem falschen neuen Kram da spielst. Mhm. Weil der Spieler ist sich ja grundsätzlich zurückfallen in, in diesen Mittelfeldraum, um dann eben diese, diese, diese Anspielstationen zu besetzen. Dadurch verlagerst du automatisch aber dein Spiel ein Stück weit nach hinten. Dadurch, dass du jetzt aber mit einem klassischen Mittelstürmer spielst, der eben diese Räume auch besetzt, ob das ein Kai Brünker oder ein Lukas Heiners ist, ist ja erstmal egal. Aber du besetzt diesen Raum da vorne und du, das heißt du bindest dann auch ein vielleicht sogar zwei Innenverteidiger auch in deren Spielaufbau, weil du eben vorne drauf mit einem, weil der eben höher steht einfach auch und damit verlagerst du auch das Spiel ein Stück weit weiter nach vorne. So und hast vorne eben eine klare, klare Anspielstation und damit gibst du auch barischartig zum Beispiel die Chance sein Spiel viel besser zum, weil er weil er einen ganz anderen Raum hat, weil der Mittelstürmer eben da vorne auch diesen Raum besetzt und mm. eben nicht sich zurückfallen lässt und dann, sage ich mal, so ein bisschen so mit ihm dann in die Quere kommt. Von daher, mm. das finde ich schon sehr, sehr auffällig bei uns, dass wir endlich, endlich, sage ich, da auch mit diese, mit dieser klaren Position Mittelstürmer jetzt auch agieren. Gibt's und eben nicht mehr diesen, sorry, wie das ist jetzt, aber ich finde es halt Blödsinn, diesen, weil es keiner mehr spielt, diesen, diesen falschen neuen Blödsinn da spielen jedes Mal. Das kann man mal machen, gar keine Frage. Aber man sieht das ja. Du brauchst, ich bin auch, ich bin der Meinung, du brauchst einen klaren Mittelstürmer, der diese Räume da vorne auch ganz anders besetzt. Und ein Lukas Steinus, das ist eben das beste Beispiel. Ja, ich habe gesagt, den, das kann man erwarten, aber man muss halt auch dazu sagen, er als Mittelstürmer besetzt halt auch diesen Raum. Ich, würd, ich will nicht wissen, wenn wir da wieder mit einem nicht gelernten Stürmer spielen, ob das Tor zum 2-0 so überhaupt fällt.
0: Naja, na ja, das ist ein guter Punkt. Ja, ich weiß nicht, äh, gibt es im Fußball den, auch diesen, also spricht man da auch von dem Begriff der Gravitation oder Gravity, so, ähm, will's kurz, ich will es kurz erklären, also äh, aus dem Basketball-Kontext kenne ich das, dass, dass sozusagen bestimmte Spieler eine bestimmte Gravity haben, weil die sozusagen die Defensive dazu zwingen, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, sich auf einen entsprechenden Spieler auch stark zu konzentrieren und das macht sozusagen Raum frei für andere Spieler, so,
1: weißt du? Na, na sicher, natürlich. Allein, so allein, allein so ähnlich
0: habe ich das jetzt verstanden, was du gerade sagtest, ne? So.
1: Allein schon der Umstand, allein schon der Umstand, dass du wenn du jetzt mit dem Kai Brünko oder mit dem Lukas Steiners auf dem Rasen hast, weil du, wo du weißt, dass beide eben auch mit dem Kopf ja, genau. was ja. können, weißt du, als Verteidiger kannst du dich ja nicht darauf einstellen. Erinnere dich, als wir, als wir ohne klaren Mittelstürmer gespielt haben, also als wir mit, also mit, mit nicht gelernten Mittelstürmern, sondern mit Broni Quartengmann auf der Position oder eben auch mal barischartig was war denn das Resultat? Immer flache Bälle. Und das, wenn du das weißt, als, als, als Verteidigung, stellst du dich doch stellst du dich doch drauf ein. Mhm. Wenn du jetzt aber einen Stürmer da vorne drin hast als Gegenspieler, den du sowohl hoch als auch flach anspielen kannst, da kannst du dich nicht immer nicht zwingend drauf einstellen, weil du positionierst dich ja auch anders. Wenn du weißt, es kommt ja, ein flacher ja. Ball, kannst du dich ja ganz anders stellen, ja, als wenn du weißt, es kommt ein hoher Ball. Natürlich verändert das was, na klar.
0: ja. Ja, und ich meine, das haben wir ja auch, kann man ja alles nachhören, das haben wir ja auch schon, also, ne, also hatten wir nicht mal diese Kategorie Haufe fordert oder so? Das, das hatten wir ich ja das hatten wir einmal. Einmal, und es wurde nie eine Kategorie, aber das ist ja sozusagen, diese Forderung hatten wir ja schon häufiger mal gehabt, ja, äh, auch zu Prinzip, Beginn der Saison. Im Prinzip
1: sprechen wir das die ganze Saison schon an. Ja, ja. richtig, genau.
0: Ähm, ja, und äh, da finde ich auch, also die, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, ich habe ihn aber gelesen in Discord und äh, er trägt zum Teil, aber er hinkt auch ein bisschen. Da finde ich halt eben auch, äh, sozusagen die Rolle von Kai Brünker einfach auch, auch überragend, der er da so ein bisschen, also zumindest auch bei Defensivstandards, äh, so ein bisschen was auch reinbringt, was Christian Beck halt auch hatte. Ne? Ähm, eben ja, auch mal in klar. der Defensive auch mal was wegzuschädeln oder so. Absolut. Wobei, da sicherlich, also sozusagen das qualitativ, weiß ich nicht, vielleicht schwer zu vergleichen so, aber ähm, fällt halt einfach auch auf und äh, freut mich einfach auch für, 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 für Kai Brünker, dass er sozusagen jetzt die Chance die er bekommt, die Spielminuten, die er hat, wie ich finde, schon nutzt und jetzt zwar nicht unbedingt dadurch, dass er halt, ähm, jetzt keine Ahnung, hier in jedem Spiel drei Tore schießt, so, sondern dass der einfach naja, uns und unserer, unserem Spiel auch nochmal noch mal Sachen gibt, die die Mannschaft einfach auch braucht ja und äh, der macht das gut, finde ich einfach.
1: Ja, na, du, na, du beraubst doch auch da, das ist doch auch da, beraubst du doch den, der, der angreifenden Mannschaft, nehmen wir mal, nehmen wir mal, nehmen wir mal Eckbälle, wenn du weißt, du hast einen Kai Brünker auf dem Platz, der halt kopfballstark ist, das weiß ja auch der Gegner, so mhm. Und gerade bei diesen Bällen, das sieht man ja bei diesen Eckbällen, die vom Tor weggeschlagen werden, du hast ja im Prinzip zwei Optionen. Du hast die eine Option, du schlägst den halt vom Tor weg in den in wirklich in den Strafraum rein. Das heißt, Richtung, in der Regel gehen die Richtung Elfmeterpunkt. Mhm. So, oder die zweite Option ist, du spielst einen Chipball oder, oder, oder auf den kurzen Pfosten. Jetzt hast du aber einen Kai Brünker drauf, den stellst du halt einfach vorne auf den kurzen Pfosten und damit weiß der, weißt du schon, okay, die Option ist wahrscheinlich weg, weil der Gegenspieler halt auch weiß, oder der, der Gegner halt auch weiß, okay, da ist die Chance jetzt geringer, ein Kopfwehrduell zu gewinnen, also schlagen wir lieber lang. Da kannst du dich ja auch als, als Verteidigung wieder ganz anders drauf einstellen. Ja, ja, genau, genau. Und das sind ja alles so Dinge, und das merkt man ja auch. Wenn der Kai auf dem Platz steht, bei Standardsituationen, passiert nichts. Ist er runter. Genau. Das ist, das, ist ja, das, ist ja, also das ist ja irgendwie, das kann ja kein Zufall mehr sein. ja? Also steht Brünki auf dem Platz, nehmen wir mal das Beispiel St. Pauli-Spiel, oder jetzt kann man Hannover auch nehmen, wir kriegen kein Gegentor nach Standardsituation. Mhm. Brünki, ist, Brünki ist runter und es klingelt ja. nach einer Standardsituation.
0: Ganz so. genau, ganz genau. Da fällt mir übrigens noch eine Sache ein, ich habe jetzt gerade nochmal auf die auf die Auswechslung geschaut, äh, vielleicht stimmt meine These ja eben doch, ähm, dass sozusagen die Auswechslung von Elf Hadli und auch Kai Brünker, die wurden ja alle zusammen ausgewechselt, konnte dann auch, ähm, dann sozusagen zu einer, ja, schlechteren Stabilität geführt äh, haben, die dann eben auch zum Gegentor führte, die dann auch zur Schwimmerei führten äh, hinten raus. Ich will aber was ganz anderes sagen. Mir fällt nämlich gerade eben erst auf, dass ja Konrad Grampicki eingewechselt worden ist für Daniel Elf Hadli und ich glaube, das war sein erster Einsatz nach einer längeren, ähm, nach einer längeren Formatzen. Pause. Pause. Komplett zu
1: Erste Spielrunde, ja.
0: Ich glaube auch, ja genau und wollte, genau. Ich, wollte ich an der Stelle ähm, hier auch nochmal äh, ja, positiv erwähnt wissen und da lassen ähm, und schön, dass, äh, ja, dass er seine Leidenszeit auf jeden Fall wieder, äh, also jetzt erstmal hinter sich lassen konnte, wieder spielen kann ähm, auch wenn Conor Grimpicki hier bei uns im Podcast auch schon ähm, an der einen oder anderen Stelle mal Fett, mal so ein bisschen sein Fett, weg, Fett wegbekommen hat aber nichtsdestotrotz äh, es ist es ist natürlich schön, dass er jetzt wieder wieder spielen ja, kann
1: Achtung, auch hier wieder nicht ganz ernst gemeint. Aber, aber du hast es ja gerade gesagt. Äh, ey, fadli runter, kein Picky drauf, Stabilität weg. Also, nein. Nein, <lacht> <lacht> oh. nein alles gut. Wenn <lacht> ja, das nicht so lang wäre, wäre das ein schöner
0: Sendungstitel. Halt. Da würden gleich Leute gar nicht, gar nicht mehr einschalten. So, aber das ist ja okay. Ja. Genau. Ähm, ja, so soviel zum Sportlichen. Wollen wir noch ein bisschen was zum Drumherum sagen? So. Also, Stichwort: 10.000 Magdeburger auf einer schmalen Brücke und so Geschichten. Ähm,
1: ja, aber war ich zeige gleich drauf.
0: Nee, das stimmt, aber ähm, ich fand, also so insgesamt fand ich halt schon für einen, ein innenstadtnahes Stadion sozusagen diese An- und Abreisenummern eigentlich relativ gut geregelt so, wobei ich da die, die Abreise eben über jene sehr, 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 sehr schmale Brücke dann doch ein bisschen abenteuerlich fand so ähm, aber ansonsten hat das jetzt aus meiner Wahrnehmung ich weiß nicht aber wir waren ja eigentlich auch die ganze Zeit da zusammen also wirst du jetzt wahrscheinlich keine anderen Erfahrungen gemacht haben hat das logisch doch doch relativ doch relativ gut geklappt so also ich hatte ja, ja auch so ein bisschen so ein bisschen Sorge dass das mit dem Einlass irgendwie schwierig wird mit so vielen Leuten und so hat doch ein bisschen gedauert aber das war auch alles irgendwie okay so ähm, und äh, Abtransport dann eben entsprechend auch äh, wie gesagt meine Begleitung äh, wohnhaft in Hannover konnte sich dann direkt da an der Polizeikette so ein bisschen durchmogeln. Und äh, wir haben dann halt die größere die größere Runde noch gemacht, aber das war eigentlich ganz okay. So. Aber, aber, und das möchte ich ja an der Stelle auch einfach nochmal ansprechen, weil es mich halt eben einfach tierisch aufregt. Ich habe ja noch das Stichwort Idiotenquote auf dem äh, ja, auf dem Stichwortzettel. Äh, und meine damit, Oh, jetzt
1: bin, jetzt bin ich gespannt.
0: Naja, also es gibt da so eine Grundthese. Die Grundthese ist, die Idiotenquote ist immer gleich, gleich hoch. Ne? So, also das wahrscheinlich immer, also ich 10% oder 5%... Äh, renne bohren hinten äh, leute irgendwie immer dabei und wenn du jetzt mit sehr, sehr Bist vielen so Axel an der Stelle? Grüße, genau. Und wenn du wenn du jetzt aber mit sehr, sehr vielen Leuten irgendwo hinfährst, ist sozusagen die, absolut, also die, die absolute Personenzahl, die unter die da drunter fällt, ist natürlich höher. Ja, so. Und so gab es äh, eben offenbar auch den einen oder anderen Menschen auf dieser Auswärtsfahrt, der dann eben auch der irgendwie der Meinung war, den ersten FC Magdeburg so zu repräsentieren, wie ich ihn nicht repräsentiert wissen will. Und eben auch äh, ja, sehr, sehr, sehr ungern mit Personen, die homophob, sexistisch, rassistisch oder sonst irgendwas unterwegs sind und äh, da der Meinung sind, entsprechende Sachen zu skandieren oder Leute dumm zu machen, möchte ich dann auch nicht unbedingt äh, eher in einen Topf geworfen werden und ähm, ich habe jetzt so super viel nicht mitbekommen. Es gab eine interessante Situation dann bei meiner Abreise noch zur oder bei meiner Rückreise dann zur Unterkunft, die jetzt auch nicht wahnsinnig spektakulär war, wo ich dann aber auch so dachte, oh, muss, man, muss, das, muss das sein, aber es gab schon ähm, ja, den ein oder anderen Bericht von, von so Leuten, die ja, eben nicht so schöne Erlebnisse hatten mit ein paar Menschen, die sich da nicht so gut im Griff hatten und das nervt mich saumäßig, finde ich total ätzend und ärgerlich, ähm, so und verstehe es nicht und ähm, ja, bin da eben an der Stelle auch einigermaßen angefressen, kannst du aber natürlich auch nicht verhindern, ja, wie gesagt, ähm, wenn du mit so vielen Leuten unterwegs bist, dann hast du eben den ein oder anderen Ausfall. Nervt aber, nervt aber, so, ähm,
1: ja. Auch da, aber muss, muss natürlich auch immer, also bin ich auch, ich habe das ja... Auch. A, durch, durch dann Erzählungen und B, durch auch durch das ein oder Video gesehen. Ähm, man muss halt, ich will aber auch mal hier an der Stelle, weil sie kommt ja doch auch oft und auch zu Recht sehr schlecht weg, möchte aber hier auch mal die, die Polizei ein Stück weit loben. Ich also muss sagen, ich fand das alles sehr spannend. Ähm, Polizeiseitig und es gab wohl, das haben wir nicht mehr mitbekommen, weil das war vor unserer Ankunft, es gab wohl auf diesem großen obi Platz, wo wir da alle standen, äh, standen wohl zwei Polizisten, die haben dann äh, Musik gemacht dort und haben sich sehr, sehr entspannt auch mit FCM-Fans unterhalten. Also da muss es wohl äh, einen sehr, sehr lockeren Austausch auch gegeben haben. Äh, eben nicht dieses übliche, äh, wir sind hier vermummt und äh, stehen in, in, mit Helm und so. Und wenn ihr euch rührt, gibt's es auf die Fresse, sondern alles sehr, sehr entspannt und das muss man halt auch mal erwähnen.
0: Ja, und es gab, äh, wenn ich das jetzt nicht verwechsle ich meine, aber das war so, es gab wohl auch Leute, es gab wohl auch irgendeinen so Parkplatz, wo irgendwie Nägel lagen oder sowas.
1: Ja, das wurde, ja, ja, das hat sich, das hat schon tatsächlich stimmt. Das hat, äh ich habe erst gedacht, naja, gut, das ist halt, aber es war tatsächlich so. und Da hat dann die Polizei, haben dann wohl die Nägel zusammengeschoben, ja, zusammengefegt.
0: Ja und auch da wieder.
1: Ja, es ist halt
0: Frage ich mich, ach, ja. was, was, was da? soll das? Weißt ja. du, was zum Teufel soll das? Ich finde, also das ist, das ist sozusagen für mich auf dem gleichen Level wie dieses bekloppte äh, rum, rum äh, Action da in der Halbzeitpause so, wo eben wie gesagt Leute, die mit dem ganzen mit diesem ganzen Spiel eigentlich also dieser Art von Spiel nichts zu tun haben da halt auch noch mit Mitleidenschaft gezogen werden und dann sowas, ja, was, wo, was ist denn das Problem wenn da halt Leute einfach sozusagen hinfahren ihr Auto hinstellen, ihre Mannschaft unterstützen wieder ins Auto fahr, äh, steigen und, und, und zurückfahren das, ist, das muss doch wohl möglich sein ich bitte euch, weißt du gibt's doch nicht und dann gibt es Menschen, die halt tatsächlich irgendwie da der Meinung sind, da, also, nee, keine Ahnung, äh, andere Leute Eigentum mutwillig beschädigen zu wollen und so weiter. Ich check's nicht. Also steige ich aus bei sowas und das, das äh, verstehe ich nicht. Und ich glaube, das ist auch, also das hat auch garantiert irgendwas zu tun mit, ich habe das so irgendwo gelesen hier, BTSV-Freunde Magdeburg und die müssen wir jetzt irgendwie hassen und so weiter. Das ist aber eine relativ einseitige Nummer, oder? Also, weil ich persönlich jetzt mit Hannover 96 eigentlich überhaupt gar nichts großartig emotional verbinde auf keinem Ende des Spektrums. Ähm, aber, aber, aber ist dir da irgendwie was, was bekannt, dass wir die jetzt richtig scheiße finden müssen und äh, uns jetzt nee, hassen ich, oder ich,
1: so? Nee, aber ich denke mal, dass die, dass die Auseinandersetzungen da schon auch was mit Braunschweig zu tun hatten, weil es, ja, wenn du gesehen ja. hast, es hing, es hing ja im, im, im Unterrang, hast du ja im, im Übergang zu dem, zum, zum Heimbereich hast du ja im Unterrang so eine, so eine so auch so eine, so eine Plexiglaswand ja. und da hing unten, wo die hin wollten im ersten Versuch, hing eine Braunschweig-Fahne. Okay ich vermute mal, dass das dann auch vorrangig damit zu tun hatte. Ich glaube nicht, dass die jetzt vorrangig auf Max. Und das hatte schon eher was mit dieser Braunschweig-Thematik ja, zu tun.
0: Es macht es jetzt an keiner Stelle so richtig besser, ehrlich gesagt. Nein, nein, <lacht> aber, nein, nein, nein.
1: Ja. nein, Natürlich nicht, aber gehört halt auch dazu. Also es hing, da, hing, da hing dann wirklich so eine blau-gelbe eine blau Fahne und das kann dann eine Braunschweig gewesen sein. Und ich glaube, da, da, man, da hatte man es dann halt so ein bisschen drauf abgesehen. Was Was ich halt auch wieder total spannend finde, also spannend im Sinne von... Einfach nur lächerlich. Da stehen sie dann 50 Meter weg, p -p posen da rum, äh, und dann 30 wie so eine halbstarken Vollidioten und dann kommen da dann kommen da 20 Polizisten, gehen, gehen in die Richtung und auf einmal rennen sie alle wieder, wie die, als ob sie gerade, äh, da denke ich mir dann auch, ja Leute, wenn, dann macht es doch richtig. Mhm. Ja, dann stellt euch doch und, und haut nicht und haut nicht beim ersten Helm, den ihr seht, dann ab und, und, und geht stiften. Also Uh, ja das ist halt wie gesagt die Mutter ja. der Idioten und so oh, das ist jetzt das einfach schon wieder viel zu viel drüber gesprochen ja das so stimmt
0: ja ja das stimmt wohl das stimmt ja. wohl ich, also, ich muss es trotzdem ansprechen weil mich das halt irgendwie beschäftigt und ich dann immer äh, irgendwie ganz froh bin wenn ich es mal gesagt habe ähm, ich werde halt tatsächlich auch zu alt für, den, für, für diesen scheiß so also mich nervt das wirklich zunehmend mehr und ich denke mir so ach oh ey, das ist einfach naja unnötig also für mich unnötig so ähm aber du hast schon recht. Lass uns mal ähm, dieser, dieser Form des Auslebens hier vielleicht nicht unbedingt noch mehr Raum äh, einräumen, als wir das jetzt eh schon getan haben. Ja, ansonsten, summa summarum, wie gesagt, unterm Strich für mich äh, persönlich, privat und so weiter, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooles Wochenende in Hannover. Ähm, die also hätte ich früher nicht so gedacht, ähm, aber ähm, da meine Frau ja nur noch einige sehr, sehr gute private Kontakte noch nach Hannover hat und so weiter, waren wir da jetzt des Öfteren schon mal. Und das ist echt... Ähm, ja, ist eine Stadt, die einiges zu bieten hat, muss man schon so sagen. Also, ähm, nicht so schlecht und äh, ja, dann halt noch mit dem Auswärtssieg dann da wieder vom Hof zu rollen, ist natürlich schon ganz geil. So, ähm, ja. Und damit gucken wir uns mal, gucken wir mal Richtung Kaiserslautern, oder? Oder hast du noch was zu Hannover, was jetzt irgendwie noch an, angesprochen werden sollte? Gut, hervorragend. Dann also, ähm, Kaiserslautern. Du warst zu Gast in einem Podcast, erzähl mal ein bisschen. Ähm, also wie heißt der überhaupt äh, und wie war es denn so?
1: Ähm, ja, ich war gestern im Unzerstörer-Podcast vom FCK äh, eingeladen. Die hatten ja dich angeschrieben, du hast das ja weitergeleitet. Dann haben wir da gestern ein bisschen gequatscht. Also was heißt ein bisschen, das wurde dann doch ein bisschen länger, als es als es geplant war. Äh, ja, war ganz cool. Also äh, haben wir viel, klar, ein bisschen über den FCM gesprochen und dann auch über das Spiel, das anstehende Spiel jetzt am Freitag. Und ein bisschen auch über den FCK noch, weil ich okay. da auch die eine oder Frage noch hatte. Und äh, ja, also war sehr, sehr schön. Und äh, ich habe dann auch gleich äh, für die kommende Saison, sollten wir nächste Saison gegeneinander spielen, äh, auch nochmal eine Einladung ausgesprochen, dass sie dann zu uns kommen. Ja, sehr gut. Wart ihr da zu zweit oder was? Oder? Ja, die beiden machen das zu zweit und ich war halt dann der Dritte. Ah, okay, alles klar. Also wie
0: eigentlich das gleiche Format wie bei uns dann. Ne? Genau, ja. Ah, ja, cool. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, und du hattest jetzt vorhin im Vorgespräch schon äh, also eine Sache, eine Sache erzählt, die wir jetzt hier äh, nicht nochmal aufwärmen. Juhu, Suspense. Und ähm, dann auch angedeutet, dass es eine interessante Geschichte mit dem Namen des Fritz-Walter-Stadions oder mit den Namensrechten vom Fritz-Walter-Stadion. Fritz ja, das ist, halt, das ist halt
1: cool. also das, ähm, Ich hatte halt auch gesagt, äh, weil das ist für mich schon... Für mich, für mich persönlich aus meiner Fußballromantischen Sicht natürlich auch schon ein großer Faktor, dass ich, das, äh, dass ich das, halt einfach cool finde beim FCK, dass das, ähm, dass das Stadion halt wirklich noch einen Stadionnamen trägt, und mhm. nicht diesen, nicht diesen, diesen, diesen Werbescheiß inzwischen wie, wie 90 der Stadien irgendeinen, irgendeinen Scheiß Werbenamen haben, sondern dass das Ding halt wirklich noch Fritz-Walter-Stadion heißt. Und äh, da erzählte dann äh, erzählte man dann, wie es denn dazu kam, äh, dass das Fritz-Walter-Stadion eigentlich Fritz-Walter-Stadion heißt. Und äh, das ist eine sehr, sehr geile Geschichte, weil es ist nämlich so entstanden, dass man Fritz Walter zu Lebzeiten, zum Geburtstag diesen Stadionamen geschenkt hat.
0: Okay, das ist cool. Ja.
1: Und ähm, da kann man natürlich, und das ist, das hat auch der, äh, ich habe hab den Namen vergessen, Mark hat das erzählt, äh, er hat er gesagt, man kann dann natürlich auch immer gut argumentieren, wenn es darum geht, eventuell die Stahlnamenrechte äh, mal, mal ähm, in den Ring zu schmeißen und sagen, Leute, wir haben dem Fritz Walter das zu Lebzeiten zum Geburtstag geschenkt. Wir können das nicht einfach jetzt hier verkaufen. Stimmt. Und, ja. das, und das ist es das ist schon eine ziemlich geile Geschichte. Und äh, ja, da habe ich mir so gedacht, dass, das passt halt irgendwie auch alles dazu. ja. Und äh, ich glaube, das Ding wird wirklich... Ewig pritz walter Stadion heißen und ich finde das geil.
0: Ja, ich finde das auch cool, muss ich schon sagen. Das Stadion gehört dem, dem Club, oder?
1: Oder gehört das dem? Nee, gehört der Stadt. Okay, gehört der Stadt. Also es ist wie bei uns. Es ah, ist,
0: es genau, ist, es na ist, klar. Ist eine, eine
1: städtische GmbH.
0: Ja, 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 ja. Und die brüchten das da irgendwie, zahlt, ne?
1: Und da zahlt dann der FCK wie bei uns halt auch zahlt dann entsprechend Miete an dieser Stadionbetreibergesellschaft. Ja, und stimmt. Im Prinzip ist es wie bei uns.
0: Ja, stimmt genau. Und das war also genau und das nur, dass, dann nur, dass
1: die ein bisschen mehr zahlen, also ein bisschen ist gut. Weitaus mehr Zeit als wir.
0: Ja, und ich glaube, das, genau, und es war doch damals, als die abgestiegen sind, auch eins der zentralen Probleme, warum der RCFC Kaiserslautern so starken Geldnöte kam, weil die doch sozusagen eine Pacht für einen Champions League-Teilnehmer eigentlich vereinbart hatten und dann aber irgendwie plötzlich Zweitligist waren und das alles gar nicht mehr aufging. Ne? So. Ja. ja, irgendwas war da. Ich erinnere mich da irgendwie dunkel. Naja, gut, dann wollen wir mal aus dem Podcast nicht mehr spoilern. Die Leute sollen es ja auf jeden Fall auch noch hören. Ich werde den verlinken. Ich hoffe, ich finde den irgendwo.
1: Auf online Twitter. ist er noch nicht. Ich glaube, der Sebastian hat geschrieben, dass er, das, dass er den heute Abend irgendwie online stellen würde.
0: Ah, okay. Na, das könnte einiges ja. erklären, weil ich irgendwie vorhin als Twitter dann irgendwann mal wieder funktioniert hatte, ähm, mal kurz geguckt hatte, ob du das irgendwie verlinkt hattest oder so. Da war noch nichts. Aber das äh, ja, packe ich auf jeden Fall den Link zur, zum Podcast auf jeden Fall in den Shownotes und dann ähm, kann die geneigte Hörerinnen und Hörerschaft ja auch ähm, ja, da selber mal gucken, wann die, Folge dann, wann die Folge dann erscheint. Falls sie nicht schon draußen ist, wenn wir uns, unsere Dinge veröffentlichen. Genau, jetzt geht es auf jeden Fall am Freitagabend gegen, äh, gegen Kaiserslautern zu Hause um 18.30 Uhr ähm, und ich war recht erstaunt, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Die äh, Bilanz zwischen beiden Vereinen weist aus, dass wir schon sieben Mal gegeneinander gespielt haben.
1: Ja, das war mir, das haben wir gestern auch besprochen und das war mir auch gar nicht so bewusst, dass wir tatsächlich schon sieben Mal gegeneinander gespielt haben.
0: Ja, ja. Naja, aber klar, also, also sozusagen vor der aktuellen Saison dann eben drei Jahre, wo wir uns irgendwie mal getroffen hatten, aber klar, letzte Saison waren wir in einer Liga. Na, die letzten drei Saisons wahrscheinlich, oder? Müssen das ja dann mehr oder weniger gewesen sein. Ja, ja. Oder, vielleicht, oder vielleicht einmal zweite Liga, weiß ich jetzt gar nicht. Nee. Nee, ne?
1: Nee, weil als wir damals aufgestiegen sind, ist ja, ist ja dann abgestiegen.
0: Stimmt, ja genau. genau. Ja. Na, jedenfalls ist die Bilanz so, dass wir, dass es zwei Siege, vier Unentschieden und eine Niederlage ähm, gegeben hat und zehn zu neun Tore. Und das letzte Spiel ähm, gegeneinander war logischerweise das Hinspiel und das war ja ein recht verrücktes 4 zu 4. Ähm, also vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch dran, da hat der Club 3-1 geführt in Kaiserslautern. Ähm, dann dreht der FCK das Spiel und dann holen wir da noch einen Punkt durch ein Eigentor, glaube ich, von Kaiserslautern in der Schlussphase. Genau, genau, ja. Und spielen 4-4 und ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, weil das wäre so, wie wir das besprechen würden, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das so besprochen haben, dass man das Spiel, also dass du, wenn du 3-1 in Lautern führst, musst du das eigentlich nach Hause bringen, ja?
1: Ja, zumindest, ja, ja na, 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 sagen wir mal so, wenn du aus so 4 Tore schießt, solltest, solltest oder du so. eigentlich 3 Punkte holen.
0: Ja, oder so, genau, genau. Ja, naja, und äh, ich denke, das haben jetzt auch alle mitbekommen. Ähm, der FCK spielt eine sehr, 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 sehr starke Saison für einen Aufsteiger. Ähm, 22 Spiele gemacht, logischerweise, genau wie wir. Zehn Siege, acht Unentschieden, vier Niederlagen, Tabellenplatz 5 ähm, Die haben jetzt in der Rückrunde ähm, dreimal gewonnen, zweimal verloren. Ähm, jeweils, Also die Niederlagen waren jeweils 0 zu 1 Auswärtsniederlagen, einmal bei St. Pauli und in Paderborn. Ja. Ähm, wie ist denn bei denen so die Stimmung? Was hast du denn gestern so, so, so erspüren können? Wie, ähm, wie geht es denn den Lauteren, mit denen du da gestern gesprochen hast gerade so? Und ja so sehr blicken, ja, und logisch,
1: logischerweise sehr gut. Ja, ich meine, äh, die haben ja das, die haben ja das, was 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 uh, Oma gehabt hätte. Eine sorgenfreie Saison. <lacht> Eine sorgenfreie Saison, genau. <lacht> ähm, und äh, ja, die sind natürlich, klar, die sind natürlich auch sehr euphorisch äh, und sagen halt auch, was was, was halt in und auch wieder krass ist, aber ich glaube, das ist so, dass, dass dieses dieses Los, was halt jeder Traditionsclub hat, ich glaube, das hätten wir auch. Äh, wenn es dann so läuft, wie jetzt gerade beim FCK, ähm, der da reden ja da reden dann auch auch medial, wird ja dann sofort wieder von Aufstieg gesprochen. Ja? Also es war ja nach dem letzten Spiel zum Beispiel gegen Fürth, die hatten ja zweimal verloren dann, hat es ja gerade gesagt, mhm. und dann haben sie jetzt das letzte Spiel gegen Fürth 3-1 gewonnen und danach hieß es sofort wieder der FCK zurück im Aufstiegsrennen. Also wo die beiden auch gesagt haben, das ist, das ist doch eigentlich der, der, der pure Wahnsinn. Ja. Wir, wir reden ja von einem äh, von von Aufsteiger und wir sind froh, dass wir hier 38 Punkte haben. Äh, wenn die 40 voll ist, haben wir einen Klassenerhalt sicher und dann können wir uns und dann ist und dann ist erstmal okay, ja. Aber also da ist wohl schon so auch, auch wie bei uns das in den letzten Jahren dann auch so eher so war. Äh, man guckt da schon drauf und sagt, ja, cool, dass es das so ist aber hier äh, Träumereien und, und, und Luftschüsse baut, baut man da nicht. Zumindest im Umfeld, ich weiß nicht, wie das im Verein dann ist selber, aber im Umfeld baut man keine Luftschüsse. Man sagt aber natürlich auch, ähm, wenn man bis zum Ende da oben dabei ist dann, und die Chance halt da ist, dann will man die natürlich auch nutzen. Keine Frage. ja Aber äh, ansonsten Geht es denen einfach gut, gerade was das Sportliche angeht?
0: Ja, es ne, also ist, ja ist ja auch echt eine tiefenentspannte Situation. Ich habe jetzt hier gerade nochmal geguckt. Also, die sind wie gesagt Fünfter, haben 38 Punkte. Ah, ja, die brauchen nur zwei finde, Punkte, dann haben sie die 40 ja, Punkte. Die lassen halt es also, dann, also, Klassenerhalt, äh, Klassenerhalt ist safe in Kaiserslautern. Ja, das kann man, das kann man an der Stelle, glaube ich, äh, glaub ich, sehr sicher sagen. Ähm, was das Thema Aufstiegsrennen betrifft, ja, okay, also fünf Punkte auf dem Relegationsplatz. Das ist schon, würde ich schon sagen, auch eine Menge Holz. Äh, so. Aber klar, könnte man jetzt auch als Schlagdistanz interpretieren, durchaus. Ähm, ja, ähm, und äh, jetzt bezogen aufs äh, auf Spiel am Freitag, was gab es da so zu erfahren? Von den. Von den ja, den na, Ball, also man,
1: man sagt schon, also sagen schon beide, Magdeburg ist schon, weil es halt auch, ich glaube, sie haben ja erst, also was hast du hast gesagt, sieben Spiele, ich glaube, zwei Siege für uns, vier unentschieden, eine, eine Niederlage. Ja, also das heißt. Die Bilanz ist natürlich aus Kaiser Sicht durchaus ausbaufähig. Mhm. Um, wo ich gesagt habe, naja, ja, aber, nicht, aber nicht diese Woche. Könnt ihr äh, könnt dann danach könnt alles von mir aus gewinnen, aber am Freitag bleiben die Punkte hier. Ähm, und ja, gucken natürlich da auch, mit, mit, auch nach dem Hinspiel schon auch mit, mit, mit Respekt hierher. Sagen jetzt nicht, naja, das wird jetzt ein leichtes Auswärtsspiel. Äh, sondern sehen da schon, okay, Mensch, das Hinspiel, haben sie innerhalb von acht Minuten mal 0-1 auf ein 3-1 gedreht, Gut, kann man auch argumentieren, ja, es wurde aber auch wieder ein 3-4 äh, zwischenzeitlich, aber ja, da ist schon, ich sag mal, ein gewisser Respekt ist da schon da.
0: Ja, das ist doch gut. Ich habe jetzt ja. übrigens gerade festgestellt, dass äh, Lautern Heim wie Auswärts exakt die gleiche Bilanz hat, ja. Das ist krass. Also das ist wirklich krass. Die haben el also elf Heimspiele, elf Auswärtsspiele, jeweils fünf Siege, vier Remis zwei Niederlagen und ähm, Tordifferenz zu Hause 19 zu 16, Tordifferenz auswärts 18 zu 12. Also das sagt mir jetzt so ein bisschen konstruiert, dass die einfach konstant punkten. Ja, so. ja klar. Und äh, da eben auch egal ist, ob die zu Hause oder auswärts spielen und da halt nicht abreißen lassen. Also das wird ein richtiges Brett, das wird ein richtiges Brett, Freitagabend. Ähm, ist natürlich auch wieder eine beschissene Ansetzung für alle, die aus, aus der Pfalz äh, gerne ja, das Auswärtsspiel äh, machen wollen würden, weil da kannst du einen Tag Urlaub nehmen, das ist mal Fakt. Ich fahre die. Wir ja, haben
1: mhm. wohl 2500 Leute kommen. Ja, stark, ja. Na, ich fahr die also, Aus, also, Auswärtsblock wird voll sein.
0: Ja, cool. Na, ich fahre die Strecke ja äh, häufiger mal, wenn ich da runter muss nach Speyer. Und das ist schon eine Ecke. Also, da bist du schon, bist schon lange, lange, lange unterwegs. Ähm, ja. ja, aber ist doch cool, wenn dann ähm, wenn sie dann den Auswärtsblock trotzdem voll machen. Ich habe halt gar kein Gefühl, ähm, das könnten wir dann ähm, unseren, unseren Gast nächste Saison, wenn es denn klappt, ähm, Könnten wir die mal fragen, wo Lautern, also ob Lautern sozusagen, ich habe das immer so als richtig krasses Pfälzer abgespeichert, also in der Pfalz ist ja sozusagen alles, alles FCK, so, ja. was ich nicht weiß ist, ob das auch so ist wie bei uns, dass sich dann sozusagen auch Fans so deutschlandweit einfach auch verteilen, sodass du dann eben auch auf einen Freitagabend, naja eben 2500 so Leute ziehst, die jetzt nicht alle aus der Pfalz anreisen, so was ich meine, sondern die dann eben eher keine ja. Ahnung, vielleicht in Berlin wohnen oder was auch immer, das weiß ich nicht. Da habe ich null Gefühl, Gefühl für, aber das könnte man ja sicherlich bei Gelegenheit mal erfragen. Ja, ich werde das Spiel, wie gesagt, nicht sehen. Das ist mir, ähm, also es wird für mich, also im Stadion auf gar keinen Fall, weil ich Freitag zu lange arbeiten muss und dann ich ähm, es nicht schaffe, überhaupt gar nicht mehr schaffe, nach Magdeburg zu fahren, um pünktlich da zu sein. Und äh, dann habe ich hier auch noch eine Verpflichtung im Dorf, der ich gerne nachkommen wollen würde. Also allenfalls zweite Halbzeit werde ich mir angucken können. Ansonsten verlasse ich mich auf die einzig wahre Sportschau, um es halt hier auch nochmal platziert zu haben, den Running-Gag, den wir jetzt bis zum Ende der Saison durchhalten müssen. <lacht> ähm, du wirst es wahrscheinlich auch am TV gucken, ne? nehme ich an. Aber du wirst es dir anschauen oder gehst du ins Stadion? auch?
1: Ich weiß es noch nicht. Ich...
0: Mal gucken. Ja, okay, na dann werden wir das ja nächste Woche auf jeden Fall erfahren. Genau. Ähm, Aufstellungstipp ist jetzt hier als nächstes dran. Es gibt jetzt eigentlich wenig Grund... Großartig, was zu verändern, oder?
1: Eigentlich ja, gar kein.
0: Für Herrn Tietz, ich gucke gerade nochmal. Die ganzen Verletzungen sind jetzt erstmal noch die gleichen. Also, da ist jetzt, glaube ich, äh, nicht mit irgendwie ähm, irgendwie Rückkehr zu rechnen. Mensch, der Luca Schuler mit seinem Ermüdungsbruch, ja, schon seit Oktober raus. Puh, no. naja, dann. Ähm, können wir eigentlich fast die gleiche Aufstellung nehmen, wie sie jetzt war. die
1: Aufstellung vom Sonntag. Äh, vom Sonntag
0: Ja, das werde ich auch tun. Habe ich jetzt gerade nicht äh, nicht mehr ganz präsent, aber die suche ich mir dann raus. Ähm, und Micha hat ja schon gezockt, der hat ja gestern schon gespielt gegen ähm, glaube ich, äh, also auch jemand aus dem FCK-Umfeld dort und hat da 2-2 gespielt, meine ich, oder 1-1, also auf jeden Fall unentschieden. Ähm Insofern braucht er die Aufstellung jetzt auch nicht. Ich werde sie, wie gesagt, also wir nehmen die Aufstellung vom, vom Hannover-Spiel. Wie geht's denn aus? Was, was sagt denn dein Torriecher-Gefühl?
1: Ja, es ist zu Hause. Es ist äh, gegen eine Mannschaft, die, glaube ich, all das hat, was uns wehtun kann. Viel Mentalität, viel Körperlichkeit, Gutes Umschaltspielen. Das eine oder andere absolute positive Sinne gemeint das ein oder andere Dreckschwein auf dem Platz. Ja, also, das wird schwer. Ich wäre damit mit einem Punkt zufrieden, deswegen tippe ich 1-1. Okay.
0: Ähm Ach so, siehst du, an der Stelle kann ich auch nochmal die, die Punkte- und Tippstatistik ein einfliegen lassen, da muss ich bloß kurz gucken. Micha hat geschrieben, genau, du holst nämlich auf. Äh, ich habe sieben Punkte bei unseren Tipps, du hast zehn mittlerweile und Micha hat siebzehn, also das ist immer noch eine sichere Bank für Micha, ja. aber ähm, auf jeden Fall werden deine, deine Tipps besser. Ich bleibe einigermaßen unrealistisch und glaube, wir gewinnen das Spiel 3 zu 2. Aber ich halt keinen Bock hab auf, äh, also ich möchte jetzt einfach mal, mal endlich einen Auswärtssieg äh, vernünftig vergoldet sehen. Und äh, hoffe deswegen sehr auf diesen Heimsieg und äh, ja, komme aber auf gar keinen Fall ähm, ohne Gegentor aus. Dementsprechend wird es ein spannendes 3 zu 2 geben, hoffentlich. Würde ich auf jeden Fall sehr gerne so nehmen. Gut, ähm, so viel zu lautern, wir kommen heute relativ gut durch, tatsächlich. Ähm, noch Ergänzung deinerseits? Nö. Nö. Zu lautern? Nö. Zu, zu lautern, genau. Ähm, das sehen wir dann am Sonntag, nee, am, am Freitag, wie es werden wird. Dann sind wir jetzt tatsächlich schon im sonstiges Segment angekommen und da dürfen wir uns erstmal bedanken, nämlich beim Fanclub Aschersleben. Die ähm, guten Jungs haben uns im Stadion in Hannover äh, einen Zwanni ins Frasenschwein geworfen und da stehen wir jetzt bei 948,20 Euro. Vielen, vielen Dank also auch für eure Unterstützung. Und äh, ihr wisst ja, das Geld ist sehr, sehr gut angelegt. Da wird jetzt übrigens auch äh, demnächst, vielleicht schaffe ich es diese Woche noch, auch nochmal, ähm, ja, über den, die Unterstützerinnen und Unterstützer, äh, über den E-Mail-Verteiler wird da auch nochmal was kommen, äh, in Richtung Phrasenschwein. Also könnt ihr schon mal ganz perspektivisch, ich weiß nur noch nicht genau, wann ich schaffe, äh, mal ein Auge auf eure ähm, auf eure Posteingänge äh, werfen, sozusagen. Ähm, ansonsten habe ich jetzt eigentlich tatsächlich im sonstigen, also ich jetzt, ich weiß nicht, was du noch hast, ich habe jetzt im Sonstige Segment, nicht so furchtbar viel, ähm, außer einer Frage vom, vom Stefan, ähm, die ich erstmal nicht beantworten kann, die ich hier aber gern platzieren wollen würde.
1: Was ist mit dem Podcast-Partner, der wollte keine Frage?
0: Ähm, da bin ich nicht sicher. Also da gab es eine Frage, die habe ich aber nur, ähm, also sage ich gleich was zu. Ähm, also der Stefan fragt, ähm, wo sind eigentlich unsere schönen Turnnetze?
1: Weg. Gut, hätten wir das ja die, ja, die waren ja auch schon ich weiß nicht, wie alt waren die, 10, die waren, 12 Jahre? Ja, wenn das, wenn das reicht, ja. Ja. ja, wenn das
0: reicht, genau, ähm, ja weiß keiner so richtig, ne? sind aber irgendwie, also wahrscheinlich ist das schon bekannt, also vermutlich, wenn man jetzt wenn man jetzt den Fanrad fragen würde oder so, die das damals glaube ich auch organisiert hatten, diese, diese Aktion äh, für diese für unsere Netze, die wüssten dann wahrscheinlich, was damit passiert ist, aber ähm, lieber Stefan, wir wissen es nicht, <lacht> Wir können eben auch nur festhalten, dass es die nicht mehr gibt und ähm, wir jetzt offenbar andere haben, aber ähm, was damit passiert ist, I don't know, vielleicht äh, weiß das aber jemand von den Hörerinnen und Hörern. Ähm, ja und Pranky wollte, glaube ich, hatte glaube ich als Diskussionsfrage, warte mal, ich gucke nochmal, also bevor ich jetzt Quatsch erzähle, gucke ich da nochmal rein, aber ich meine es war so, dass er gern wissen wollte, wann es mal wieder ein exklusives Gewinnspiel nur für Unterstützerinnen und Unterstützer äh, gibt. Ähm, ja, ich finde es jetzt so schnell nicht. Also das hat ein bisschen was zu tun mit der unterstützerin community Ja, ich habe es aber jetzt so schnell nicht auf dem, auf dem Zettel. Und äh, weitere Themenwünsche sind nicht, äh, sind nicht eingegangen von ihm. Dementsprechend sind wir jetzt hier, glaube ich, frei, ähm, das Segment anderweitig zu füllen tatsächlich. Ähm, genau. Hm ja ja was die was die gewinnspielnummer angeht äh, da bin ich ja immer so ein bisschen am suchen irgendwie coole sachen zu finden die letzte sache war ja das mit dem athletik bebaubuch buch wo glaub, worauf Pränki aber glaube ich abhebt ist ähm, dass ich irgendwann mal versprochen hatte für leute die sozusagen ein ähm, also sozusagen mehr als den 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 Sockel, den Grundbetrag äh, supporten, dass es da so also exklusivere äh, Sachen nochmal gibt. Ähm, und da hat er auf jeden Fall recht. Das gab es lange, lange, lange nicht. Da müsste ich mir mal wieder was ausdenken. Also quasi ein Gewinnspiel, was nicht für alle Unterstützerinnen ist, sondern für, äh, ja, nur ein Teil. Aber ähm, pränke ich arbeite dran, ist jetzt so die salomonische Antwort. Und da muss ich jetzt, glaube ich, selber grinsen. Aber ähm, irgendwann wird es da auch mal wieder was Vernünftiges geben. Da bin ich mir ziemlich... Ziemlich sicher, wenn die Tage und die Zeiten mal wieder ein bisschen ruhiger werden hier bei mir, dann ähm, ja, schieben wir da auch an der Stelle wieder so ein bisschen was an. Ja, das sind so die Sachen, die ich jetzt auf dem Zettel hatte. Mehr habe ich tatsächlich nicht. Wir könnten noch über, ähm, über Hansa bei St. Pauli sprechen. Ähm, und wir könnten auch noch über Dietmar Hopp sprechen.
1: So. Dietmar Hopp, du Sohn einer Hupe. Oder was auch immer du noch hast. Boah, ich habe tatsächlich... Ja, Dietmar Hopp, ja gut. Ähm, hm. Ja, schön. Hoffenheim ist dann bei 50 plus 1. <lacht> schön. Ja, ich glaube, da müssen
0: wir ein bisschen Kontext schaffen. Ne? Das hatte der Sören, schöne Grüße, äh, Unterstützer-Discord, Unterstützerin, Unterstützer-Discord geteilt. Es gibt wohl ähm, ja, die Meldung, dass Dietmar Hopp irgendwie seinen Sonder diesen Sonderstatus dieser 50-plus-1-Ausnahme zurückgeben will. Ja, genau. Ähm, und das will er tun, indem ja, er seine die, Stimmanteile ja. wieder auf den EV überträgt oder so. ja.
1: Genau. genau. Und damit ist, ist dann erfüllt die TSG Hoffenheim auch wieder die 50-plus-1-Regel, wie es sie gibt. Ja, das ist ja... Das hat wohl auch was mit dem, mit, dem, mit dem Urteil vom Kartellamt zu tun. Genau, genau. Das ich gelesen habe und ja, schön. Freut mich für sehr für die TSG Hoffenheim.
0: Ja, also ich glaube, es gibt wenige Dinge auf der Welt, die mir egaler sind als die TSG Hoffenheim. Aber, <lacht> aber über eine, über eine Passage in diesem Kicker-Text bin ich dann doch gestolpert äh, so und dachte mir so, warum muss man das eigentlich also aufschreiben? Naja, ich lese es mal vor. Ähm, also an seinem Status bei der TSG Hoffenheim wird sich für Hopp kaum etwas ändern. Er hält weiterhin die Mehrheit der Kapitalanteile an der Fußballspielbetriebs GmbH. Die Stimmrechtsmehrheit liegt dann aber wieder beim e.V. Der Verein kann demnach künftig grundsätzlich wieder den Kurs bestimmen. Das gilt unter anderem auch für wesentliche Personalentscheidungen. Und, ich glaube, äh, und als ich das gelesen hatte, dachte ich mir so, äh... Also das ist eigentlich, also das so sollte es ja eigentlich sein, also immer sein, weißt du? dass sozusagen ja. der Verein grundsätzlich den Kurs bestimmt so und jetzt ist das hier aber so, als wäre das so, so hoch, also jetzt alles wieder also sozusagen so mega toll. Also ich finde, das wäre der Standard und ich finde es so ein bisschen gruselig, dass, dass das dann sozusagen auch nochmal extra hervorgehoben werden muss. Aber wir haben es ja letzte Woche vom Tobi auch gehört, wie das bei, bei 96 ist, wo halt da einer machen kann, was er Bock hat und alle anderen, ähm, ja, können sich auf den Kopf stellen. Äh, ändert aber nichts. Und auch da muss ich wieder sagen, Investoren und so sind eine feine Sache. So. Ähm, ja. Ja. Der Verein kann demnach künftig grundsätzlich wieder den Kurs bestimmen. Na, herzlichen Glückwunsch.
1: Na, ja, eben. eben. Und wenn die so weitermachen, heißt der Kurs zweite Liga. <lacht>
0: ja, da müssen wir ja dahin. Ja, hoffentlich. Du möchtest gerne nach Hoffenheim? Achso, weil wir dann weiterhin... Wenn, in der der, der, wenn,
1: der, wenn der Abstieg von Hoffenheim bedeuten würde, dass wir da nächste Saison hinfahren, dann halt mal die Klasse. Also, ja, Das
0: ist richtig. Da hast, das du, ja. recht. Da hast du recht. So, dann müssen wir doch noch mal ganz kurz über St. Pauli und Hansa Rostock sprechen, aber nur ganz kurz. Ich habe, pass auf, ich, also ich will eigentlich, eigentlich will ich ja nur was vorlesen. <lacht> was, ich, was, Ach, ich was ich wieder absolut geil fand, nämlich bei uns in der Fanclub-Gruppe. Ich musste sehr, sehr lachen vorhin. Also Folgendes, Folgendes passierte. Uh, unser Alterspräsident postete ein Foto von uh, Personen in Hansa-Rostock-Sturmhauben und irgendwie umgedrehten Bomberjacken zu deren Füßen, also im Block, ja, zu deren Füßen irgendwie ein kaputtes Waschbecken liegt. So, jetzt hatte, also ich, ich schloss dann aus dem Foto. Okay, Hansa-Rostock hat in uh, Hamburg wieder Hansa-Rostock-Dinge getan und dort die um, sanitären Anlagen uh, etwas umdekoriert. <lacht> so, und dann schreibt Martin dazu. Und ähm, das muss ich einfach vorlesen, weil ich es so goldig fand. Äh, Martin also äh, unser guter Freund Martin schreibt: keinen Respekt vor fremdem Eigentum. Bei denen müsste auch mal wer zu Hause einreiten, ins Waschbecken kacken und das Klo rausreißen. <lacht> Wären die bestimmt mega begeistert. Jetzt habe ich mir das Bild nicht vorgestellt, wie das aussehen würde. Ähm, und musste, musste sehr, sehr schmunzeln, sehr, sehr äh, feiern. Ja. Naja, also Rostock halt wieder Rostock-Dinge und es gab da wohl auch so die ein oder andere Pyro-Aktion ne? im Stadion oder so. Weiß ja, ob also du, ich, da, ob also du da mehr mitbekommen kann, hast, ich weiß es nicht.
1: Nee, nee, und ach, ich habe da. <lacht> mir geht's da wie dir, ich. Es langweilt einfach nur noch. Und, äh,
0: Was jetzt das Klo, die, die klo sache
1: oder was? Nee, generell, dieses ganze, dieses ganze rumde Affe und Bla und alles Bekloppte. Und, ähm, also ich finde, da brauchen wir gar nicht so viel zu sagen. Ich, wer, sich, wer sich da mal einen guten Eindruck verschaffen will, dem möchte ich hier empfehlen, sich einfach äh, von -Tonen die das, das nach dem Spiel anzuhören. Ähm, was da der Yannick macht, bei dem du auch zu Gast warst, ja. glaube ich. Ja. Ja, ja. Und, und da ist äh, von äh, unter Twitter oder auf Twitter ist er bekannt als Hanseator.
0: Ach, Uwe, ähm, okay.
1: Genau, der war da zu Gast. Die haben das, die haben das beide, finde ich, sehr, sehr gut eingeordnet. Also da braucht man, also wenn man weil es waren beide vor Ort, das können beide da wirklich auch mehr, wesentlich mehr und wesentlich besser was zu sagen. Also das, wer sich da wirklich ein Bild verschaffen will, dem sei wirklich der, der müller ton da ans Herz gelegt. Ähm, das hatte ich mir vorhin mal angehört. Ähm, das war schon, also die beiden diskutieren das auch auf einer, auf einer sehr, sehr vernünftigen Ebene. Und äh, das kann man sich sehr gut anhören, um, dieses, um diese Sachen, die da passiert sind, gut ein einordnen zu können.
0: Ja, danke für den Tipp. Also ich werde da auf jeden Fall reinhören. Ähm, wenn mich das dann jetzt schon auch nochmal interessiert. Und wenn der, wenn der Uwe da am Start war, dann nochmal umso, äh, umso mehr, weil ich den nämlich sehr, sehr schätze und auch sehr cool finde. Ähm, ja, also ich frage, also auch da, also das ist so ein bisschen so wie die Sachen, die ich vorhin auch ähm, im Zusammenhang mit unserem Hannover-Auftritt da gesagt habe. Ähm, ich verstehe es halt nicht. Also ich würde es aber gerne irgendwie verstehen. Also was, wa warum, ist es warum ist es cool, irgendwo hinzufahren und
1: pff,
0: Klos auseinanderzunehmen? So, und, also und das Problem, also ich, das, das, ich würde wirklich gerne wissen, was sozusagen der Denkprozess ist, der dann letzten Endes zu der Handlung führt. Ich mache jetzt hier ein Waschbecken kaputt und klemme mir das unter den Arm oh, ne und nehme das mit dem Block. Hm. Was zum Teufel? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das <lacht> funktioniert, dass man sozusagen, so, also weißt du, zu so einer Entscheidung Kommt und dann so eine Handlung ausführt. Das, das ist mir völlig schleierhaft. Wirklich völlig schleierhaft, wie das funktioniert. So, äh, also, was da, was da halt abläuft. Äh, der, der gilt übrigens auch für, äh, auch für das Abfackeln von irgendwelchen sanitären Anlagen. Grüße nach Dresden. Okay, ich
1: habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt wirklich gerade dieses Bild vor mir, wie sie erst dieses Waschbecken da wegtreten und einer dann unterm Arm, damit in den Block zurückspaziert. Also, boah. Ah. Naja,
0: aber so muss es ja gewesen sein, weißt du, weil ansonsten, ansonsten kommt ja dieses Waschbecken dann nicht in den Block rein. Oh, Mann ey. So, und das, Problem, also das nächste Problem war dann wohl auch, dass da wohl auch, ähm, naja, irgendwelche, irgendwelche Waschbeckenteile dann auf Ordner geflogen und so. Ähm, also gut, das ist sozusagen das nächste Problem, wo ich dann auch, also vorher ja schon ausgestiegen bin, weil ich ja gar nicht an das Waschbecken käme erstmal. Ähm, also ja, das ist, alles, das ist alles irre und eigentlich auch gar nicht lustig, aber das ist für mich so abstrakt obskur, dass ich das irgendwie, weiß ich nicht.
1: Um. Und das, 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 das Schlimme daran ist ja auch, und das zeigt sich ja dann auch auf, ich will da jetzt auch gar nicht werten, wer da schuld ist oder oder wer da, ähm, ich habe eigentlich gedacht, oder nee, falsch, gedacht habe ich es nicht, ich habe eigentlich gehofft, weil es ja doch auch deutschlandweit auch Betrachtung fand, dass diese Geschichte, die hier passiert ist, äh, im Zusammenhang Parents. mit Hannes, mm, ja. Ja, dass das irgendwo mal für einen Umdenkprozess gesorgt hat, aber dem ist ja überhaupt nicht so. Also ja. es bleibt, es bleibt weiter so, dass, dass, dass man, dass man, ohne groß nachzudenken, äh, sich gegenseitig auf die Fresse haut und ähm, ja, und wie eben jetzt am, am Sonntag auch in Hannover gesehen, dann Leute halt auch dann beteiligt sind, die eigentlich völlig unbeteiligt sind. Und äh, ich verstehe es einfach nicht. Und ähm, wie gesagt, da ist, damals ist jemand ums Leben gekommen. Ja? Also da hat nämlich ein, ein Leben verloren äh, wegen, wegen so einer Scheiße. Und äh, du hast den Eindruck, ist egal. Ja. Ja, ja. Also ja, es ja. ist so, ja, mei dann ist es so, hat er halt Pech gehabt, so nach dem Motto, so. ja, Aber dass da mal irgendwie mal bei bei, bei gewissen Leuten mal so ein, so, so ein Denkprozess äh, in diesen äh, ja vielleicht haben sie auch plus zwei Hirnwindungen. man weiß es nicht aber das ich, es ist für mich auch nicht, nicht nachvollziehbar also gerade eben weil in der jüngeren Vergangenheit jemand wegen so einer Scheiße ums Leben gekommen ist dachte mhm. ich eigentlich man ist man ist da auch ein Stück weiter aber vergiss es mhm. <lacht> das ist ja. wirklich Ganz im Gegenteil, also man macht ja die, die Spirale, und die, die Schere geht ja weiter. Meine, ja. Man hört ja in den Rostock, wo dann, wo dann da, äh, die, was da was da passiert ist mit dem, mit dem Jugendturnier, was ja. da stattfand. Ja ja, also ja, ja. ja, 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 das war ja letzte Woche. Ja, solche Geschichten. Was, was, willst, was, Alter, du, das? willst du es aufklären, für die, die es nicht mitbekommen ah, haben? Mach du es lieber, ich habe das bloß am Rande mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass da irgendwas mit einer schwedischen mit einer, mit einer schwedischen Jugendmannschaft war. Was da genau passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass da irgendwie wieder ausschaut, dass es da auch ähm, Angriffe auf Personen gab und was soll das?
0: Warum? Ja, dass der Verein sich dann, dass der Verein, also das, das ist das das ist die eine Sache, die ich mitbekommen habe, dass der Verein dann mit sehr, sehr, sehr deutlichen Worten sich da also, naja, deutlichst von distanziert hat, ähm, dass da irgendwie Leute, ähm, genau, also diese Jugendspieler da angegangen worden sind von so einem schwedischen Club, die da wohl zu Gast waren in Rostock, ähm, Genau, und da ist mir die Reaktion von, von Rostock fand ich nur interessant, dass sie da wirklich sehr, sehr, sehr deutlich, also mit extrem deutlichen Worten gesagt haben. Halt hier, das hat, das ist nicht Hansa, das hat mit nichts irgendwas zu tun, was, für was wir stehen wollen und so weiter. Ähm, ja, aber das ist sozusagen das, die, die andere Hälfte des gefährlichen Halbwissens, die ich da jetzt antragen könnte. Ähm, so ja, es ist schon alles ein bisschen merkwürdig, was äh, in, in, diesem, in diesem ganzen Fußballkontext alles so passieren kann, ja. Das ist schon echt schräg. Naja. Gut, ähm, ich würde jetzt fast sagen, wir müssen es da nicht unnötig in die Länge ziehen, aber für einen Menschen, den wir beide kennen, äh, wäre es wichtig, dass wir noch sieben Minuten sprechen, damit die 90 Minuten voll werden. Ähm, und, die, und, die, und die Laufrunde sozusagen.
1: Äh, äh, warte, ich suche noch ein Thema. Ähm. Aber, naja, ich... Also mit,
0: mit Outro und ein bisschen, und ein bisschen äh, Pausen zwischendrin und vielleicht 0,75-fache Geschwindigkeit könnte es auch anderthalb Stunden werden. Das passt. Genau. <lacht> In diesem Sinne ähm, mache ich jetzt hier mache ich jetzt hier mal sozusagen eine Kapitelmarke schon für die, für die Abmoderation, ähm, die also so aussieht, dass wir jetzt das Heimspiel gegen, gegen Kaiserslautern haben, dann folgt das Heimspiel gegen Paderborn. <lacht> und, dann geht nach Fürth. Und dann geht es nach Fürth. Wo steht Fürth jetzt mittlerweile?
1: Na, auch vor uns. Die, Aber, lassen, ich, für, die haben glaube ich 25 Punkte, einen Punkt mehr als wir.
0: Ah, okay, also halt schon direkter Konkurrent. Ja, klar. Ja
1: ja, okay. ja, ja, ja die haben 26 Punkte, genau. Und 26, okay.
0: 26 und sind Elfter, wir haben 24 und sind Vierzehnter. Ja, und die Endspiele, Endspiele, Bielefeld, Regensburg, Sandhausen, Braunschweig, das kommt ja alles noch, nicht wahr? Das kommt alles noch, genau. Mhm, und davon haben wir auf jeden Fall...
1: Sandhausen zu Hause, Bielefeld zu Hause. In Regensburg auch, oder? Rost, nee, Regensburg, Regensburg
0: auch. Regensburg hatten wir schon, stimmt, da war das... das war Rostock zu
1: Hause, Punkt. Nürnberg zu Hause. Mhm. Das sind die vier Heimspiele, die wir ziehen müssen. Dann bleiben wir drin.
0: Ja, dann, sollte, dann sollten wir gegen Kaiserslautern damit schon mal anfangen, vielleicht. Ähm, genau.
1: Gut. Ja, Im Grunde im Grunde, Lautern ist Mitaufsteiger. Da ist zu Hause, ja, da kann man ich, zu Hause schon den Sieg erwarten, ne? ja. Auch wenn sie, auch sie in der Tabelle, nicht. Auch wenn sie in der Tabelle natürlich sicherlich. Äh, ja doch, ich schon. Also für mich ist das ein Mitaufsteiger. Die sind, die haben nicht groß, viel groß andere, andere. Mittel und Möglichkeiten als wir, also ich finde schon, dass äh, man da zu Hause durchaus einen Sieg erwarten kann.
0: Ja. Naja, ich habe einen Sieg getippt, insofern ähm, er eben, ich, also du äh, solltest, genau. Also eben. erwarte ich den wahrscheinlich auch, aber äh, ja, finde halt schon. Ich finde, cool. ja,
1: der ja als Einzel tippt. Das stimmt <lacht> wohl,
0: das stimmt wohl, ja, aber wie gesagt, Kaiserslautern wird schwer, aber wir werden es ja sehen, ähm, wir werden es ja sehen und ja, wäre schon cool, wenn wir da, also wenn wir nicht ganz punktlos aus den nächsten beiden Spielen gehen, so um dann halt eben in diese, ähm, in diese sehr, 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 sehr wichtigen Spiele dann halt eben auch nochmal entsprechend mit entsprechend Schwung zu gehen. Wir werden es sehen, wir werden es auch hier besprechen. Und ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da ja gerne wieder zuhören. Ähm, ab der, in der nächsten Woche. Und damit sind wir jetzt erstmal raus. Es gibt jetzt noch eine kleine, eine kleine äh, ja eine kleine Überraschung, auch für dich, glaube ich, Thomas. Aber ähm, ja, nichts Schlimmes, was Schönes. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen, René wir hören uns nächste Woche wieder. So, bis denn oh,
1: Dann, tschüss, tschüss. Das
0: war Folge 278 des einzigartigen Nur der FCM Podcasts mit Thomas und Alex. Die Reihenfolge der Moderatoren bestimmt der Präsenter. Zinker Smiley. Ich hoffe, nee, ich weiß, ihr hattet viel Spaß, habt viele neue Informationen, Reflexionen und Perspektiven erhalten und seid ausreichend vorbereitet und maximal gut eingestimmt auf unser kommendes Heimspiel am Freitag gegen Scheiß-Kaiserslautern. In diesem Sinne, bis denne und Grüße von Prenki und unser Club ist unbesiegbar.